0: Registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague por esa grama de gracia que tenemos que beber, por ese ya que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer, Dios le pague por esta vía que un día nos va a rolar y a escupir. Botas y besos que nos vendrán a cubrir. Y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le... paz. maestra de la naturaleza está en el rodeo descubrilas Visita Las Juntas Descubre los mil tonos de verde Las Juntas Otra forma más De vivir el verano
2: nearby. It is a uh, bright object and it's uh, obviously rotating because it's flashing. It's uh, way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes uh come around. As we look back at the Earth, it's uh, up at about 11 o'clock, about uh, well, maybe 10 or 12 diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
0: más imponentes del norte argentino, con la calidez de nuestra gente, con los amigos de siempre, al rodeo intensamente.
3: Bienvenidos y bienvenidas Este es un nuevo programa de Acuerdo Ambiental Estamos aquí en el rodeo Son las 4 y 6 de la tarde Estamos empezando con un nuevo programa Aquí en FM Ambato 93.5 Buenas tardes Hola Nati, ¿cómo estás? Hola
4: fabuloso nos hizo, nos dejó con gusto, con ganas de lluvia, pero bueno, hermoso el solcito que hay, es
3: hermoso. Se pronosticaba tremenda lluvia de anoche, teníamos miedo de venir a rodeos no sabíamos qué iba a pasar, eh, se veía eh, nubarrones, que se veía que se grababa con todo y hoy un día nos sorprendió la verdad, todo, todo soleado, bueno aquí se está apreciando mucho, vos que venís de la ciudad, ¿cómo estaba en la ciudad?
4: Eh, hacía mucho mucho calor, no te puedo explicar el calor que hacía?
3: Me imagino.
4: Sí. Yo ayer anoche con esos rayos, así truenos, dije: listo, se viene un frescor en la ciudad. No, imposible hoy estar. Lamento no haber armado la pelopincho. Te, te contaba que, que tenía que armar la pelopincho. Estoy llegando tarde.
3: Ya tenés ahí una data para empezar la semana con el armazón de la Pelopincho, todas Tal las cual. tardes tomando mate, eh, cerveza al lado de la pileta, lo mejor del mundo mundial, ¿no? ¿Qué otra
4: cosa se puede hacer?
3: Y, y al lado de la huerta. Tal cual. La Pelopincho al lado de la huerta, chao. No Estoy te...
4: ahí, o armo la Pelopincho o me instalo la carpita al lado ahí del río, en el, acá en el rodeo, vemos.
3: Ah, bueno, está buena eso también, ¿eh? está buena. Vamos viendo ahí. <ríe> bueno, empezamos con este nuevo programa de Acuerdo Ambiental. Hoy tenemos eh, varias notas y entrevistas también a lo largo del programa, estaremos hasta las de la tarde, eh, estamos saliendo en FM en Bato 93.5, también en www.acuerdoambiental.com.ar Le damos la bienvenida, eh, nos se reincorpora nuevamente nuestro querido eh, productor técnico Matías Reynoso que está del otro lado, ahí en los controles, nos hace que está todo re bien, estuvo en pleno viaje, ahí te contaba, nos contaba del viaje que tuvo.
4: Recién llegado de una travesía a Mula... Por los interiores catamarqueños.
3: Documentando ahí historias, grandes historias, eh, bueno, de familias que viven eh, en lugares recónditos de aquí de Catamarca, lugares hermosos también, así que estuvo ahí ya nos va a estar comentando seguramente en algún momento, eh, bueno, acerca de estas producciones que estuvo realizando, ¿no? Eh, un grande el Mati ahí que está está muy contento seguramente de estar de nuevo en Acuerdo Ambiental y nos dice que sí. Bueno, eh, en el día de hoy contaremos con, también con entrevistas, vuelve eh, nuestro querido Matías, eh, nuestro columnista estelar, tenemos eh, una columna de literatura y ambiente. Todavía no tenemos el nombre de esta columna. Estamos invita- invitándoles a la audiencia que nos escriban, nos acompañen para crear el nombre de, esta, de este bloque.
4: Hubo L- algunas propuestas, piolas. Por hubo ahí alguna por el propuesta, vi ahí,
3: eh, ¿cómo era? Literat- naturaleza escrita.
4: Naturaleza escrita.
3: Ese es un, un posible nombre.
4: Sí. En la, la, el programa pasado había salido eh, palabras verdes, como reivindicando el color verde.
3: Nos pedían eso, que reivindiquemos el color verde, que el bloque tome esa impronta, seguramente que sí. Bueno, el día de hoy Mati también nos va a traer Matías García, nos trae una propuesta de hablar sobre eh, un libro de eh, Emerson, un trascendentalista, que nos va a venir a plantear acerca como de la filosofía de la naturaleza.
4: El el espíritu de la naturaleza. El espíritu de
3: la naturaleza, así es, ese es el nombre de la obra. Eh, Así que bueno, nos va a estar acercando, nos va a estar contando un poco más acerca de lo que que tiene que ver con con esta literatura también que nos trae. Eh, Estaremos presentes también, está presente ya en este momento, que la vamos a presentar en breve nomás, eh, Pato Agosto de... Eh, B.P., ya forma parte de B.P., que nos va a venir a contar un poco sobre el ecofeminismo. Esto, esto es un tema nuevo, porque no lo hemos tratado, en realidad no es un tema nuevo. Ella nos contará bien de sus orígenes, mm-hmm. eh, acerca de cuándo viene esta corriente, ¿no? Pero no es un tema nuevo, sino nosotros como programa veníamos intentando hablar sobre estos temas. Y bueno, qué bueno que, que viene Pato para comentarnos acerca de ecofeminismo, ¿no?
4: Tal cual, hace rato que queríamos hablar de ecofeminismo. Siempre tenemos ahí presente la cuestión de género, ¿no? Casi todas las personas que hemos entrevistado eh, estamos viendo esta cuestión de género, de las mujeres, de las disidencias también, ¿no? Así que está buenísimo. Hace rato, rato que la queríamos traer a la pato. Eh, así que buenísimo que esté acá.
3: Bien, y también tenemos eh, un bloque que vamos a estar intentando comunicarnos con los compañeros de Asamblea de la Vega Robo, bueno, con Enzo Brizuela, que estuvo esta semana, el día martes, si mal no recuerdo, eh, llevando adelante eh, bueno, denuncias en relaciones a estas deten- deten- detenciones arbitrarias que tuvieron eh, en el mes de abril. En relación a las protestas que llevaban adelante por el proyecto minero Mara en Andalgalá, así que van a estar acercándose ahí. Justo lo está escribiendo, estoy viendo. Eh, se va a estar, nos vamos a estar teniendo una comunicación. Esperemos que, puedan tener, que podamos lograr esta comunicación, porque bueno, sabemos que por ahí la línea. Y las señales allá de, de telefonía se dificulta, pero esperemos que sí crucemos los dedos para poder eh, realizar la nota de Enso. Y bueno, también tenemos una, una perlita ahí que yo voy a contar todo. Esta vez voy a contar todo lo que hay, ¿no? Voy a tirar datos suspensos. Eh, una, eh, una compañera aquí del de Rodeo, Ruth, eh, ella es estudiante de comunicación social. Y nos compartió un material eh, documental sonoro acerca del, eh, de la historia de las, de las. A ver, de. El nombre de las calles del Rodeo. Porque. Las calles de rodeo tienen nombre de plantas, de rosas, etcétera bueno. Queríamos saber eso, ¿no? Sí, siempre me pregunté. Siempre nos Cuando venía el
4: rodeo, ¿a quién se le había ocurrido esa fabulosa idea de ponerle nombres de flores, algo sobre que, todo de, de, a las calles?
3: Algo que distingue seguramente de otros pueblos, ¿no? Y que, bueno, es la idea también, la que nos comentaba ella y la idea aparte del documental, que se asiente eso, est- esta propuesta, ¿no? Que si bien ya se formalizó de alguna forma. Pero si vos buscás por ahí en, en Google Maps, así era apareciendo como calle Rigoyen, calle, calle está todavía no está del uh-huh. todo propuesto para que. Bueno, una, una idea, ir rememorando o recordando la historia de por qué se decidió. Eh, tomar esto, también hay algunos audios De, de gente de acá en Rodeo que opina sobre esto, está buenísimo Así que ya lo vamos a escuchar Ay, en qué breve. bueno,
4: Ya sí, lo quiero sí, escuchar, sí. ¿cuántas cosas Lucas? Hay varias
3: cosas, muchísimas. Sí, <risas> así que invitamos a la audiencia Que se queden escuchando Acuerdo Ambiental Hasta las 18 estamos aquí en FM Ambato 93.5 Ahora nos vamos a escuchar un tema musical ahí Que tiene preparado Y nos bachablemos volvemos no
5: superar lo que amé. Desnudarse No es tan difícil Bailemos hasta que acabe la noche Y no me vuelvas allá. Yo pienso en el dinero y que me haya Toda la noche perreando más Vamos a bailar Yo no solo quiero hacer dinero no. Vengo a robar tu corazón A una maldición Y no solo quiero hacer dinero no. Vengo a robar tu corazón Tarde llero, yo voy a tratar de esperarte acá me paso la noche pensando en cómo nos besamos y ahora ya quiero más ya tengo tu foto en mi celular te sigo en la vida y en instagram me das lo que yo quiero todo lo que tú quieres y tú siempre quieres más Esta tarde llega ma. Yo voy a tratar de esperarte acá. Me paso la noche pensando cómo no besamos y ahora ya quiero más. Ya tengo tu foto en mi celular. Te sigo en la vida y en Instagram. Me das lo que yo quiero, te doy lo que tú quieres y tú siempre quieres más. Pienso en el dinero y en que me hagan suspirar. Toda la noche perreando más. Vamos a bailar. Yo no solo quiero hacer dinero. Ma. Vengo a robar tu. Luna en piscis, estoy en crisis, no puedo superar lo que amé No es tan difícil, bailemos hasta que acabe la noche
6: acuerdoambiental.com.ar La naturaleza no es un lugar para visitar, es el hogar.
4: A Acuerdo Ambiental, estamos con la presencia de nuestra compañera Patricia Agosto Ella es historiadora, educadora popular, ahora nos vas a contar un poquito de eso también eh, Ecofeminista, miembro del equipo de investigación Acción Territorial de BP, coordinadora del equipo Y nos venís a contar eh, un tema que hace rato que veníamos eh, tratando de, de enfocar acá en Acuerdo Ambiental Que tiene que ver con el ecofeminismo eh, la cuestión de las mujeres, bueno, hace tiempo no que nos viene como golpea, viene golpeando las calles fuerte y me imagino que también tiene, viene golpeando eh, los ámbitos académicos y los lu- lugares, lo- las locaciones de la educación popular <ríe> y los cuerpos, bueno, todo eso. Eh, ¿Cómo estás, Pato? Antes
7: Hola, no... ¿cómo están? Muchas gracias en principio por haberme invitado, hace mucho tiempo que tenía una deuda para venir a este programa, así que les agradezco un montón. Eh, me encanta la, la propuesta del programa, me encantan los, los temas que abordan, así que bueno, trataremos de, de aportar en lo que podamos.
4: Buenísimo, antes que nada, bueno, presentarte un poquito a la audiencia, eh, contanos de, de dónde venís, eh, porque bueno, se va a escuchar, que no sos catamarqueña, viste que se nos, se nos escucha, se nos no escucha. importa cuánto tiempo.
7: Sí, soy de Buenos Aires, claramente porteña, en mi, en mi acento y en mis ritmos, eh, hace... Casi dos años que vivo en Catamarca. Eh, soy docente, profe de historia. Fui durante mucho tiempo en Buenos Aires y bueno, empecé mi proceso jubilatorio y decidí eh, venir a vivir otro, a irme a vivir a otro lugar. Así que bueno, nada, tenía una propuesta de trabajo en BP y estoy muy contenta con estar acá, fuera de la gran ciudad, aunque hay cosas que extraño. Pero no, muy contenta, muy contenta de estar acá, muy contenta del equipo de trabajo y de los aportes que, que mutuamente nos damos.
4: Buenísimo, nosotros contentos de y contentas de que estés acá en Catamarca. Eh, bueno, la pregunta, obviamente, eh, inevitable es, ¿qué es el ecofeminismo? Así, con esa
7: palabrita. Sí, tal cual. Bueno, eh, tiene una larga historia, ¿no? Decía eso Lucas al principio, no es algo nuevo. Quizás en las últimas décadas eh, cobró más potencia, digamos. Y tampoco podemos hablar de un ecofeminismo, ¿no? Son muchos. Y a lo largo de su historia, más o menos los 60, los 70, hay quizás una, una persona que fue así como muy categórica en la definición, que fue Bandana Shiva, la primera que se, quizás se postuló, digamos, por, además por su fama mundial, se postuló y se autodenominó como ecofeminista y a partir un poco de ella, que es un poco, está en los orígenes, empezó a, a cobrar fuerza, digamos, esto del ecofeminismo. Hay como varias corrientes, algunas se llaman esencialistas, otras se llaman constructivistas. Tiene que ver un poco con esto de mirar la relación de la mujer con la naturaleza y, por ejemplo, en el caso de, de los esencialistas, bueno, esto de que la mujer defiende la naturaleza porque es una cuestión de su esencia, de su cercanía, con la naturaleza de su posibilidad de crear vida, de la reproducción, de tener la posibilidad de reproducir la vida, y que esto, por lo tanto, lleva a, a que inherentemente, innatamente, las mujeres defendamos eh, los territorios. Después surgieron otras corrientes que tienen que ver con que no, con pensar no es tanto la, la esencia de las mujeres, sino es una construcción social. Ese lugar, ese lugar de las mujeres en el tema del trabajo reproductivo, en la reproducción de la vida y que en muchas experiencias en el mundo, la mujer tiene ese rol no solo de reproducir la vida hacia adentro de los hogares, sino también en función de las comunidades. Y entonces la naturaleza se convierte en en los elementos de la naturaleza en algo esencial que la mujer defiende, digamos, defendiendo esas comunidades. Entonces, bueno, surge esta idea, digamos, de de conciliar los ecofeminismos, la ecología, digamos, o las ecologías, los ecologismos, con eh, los feminismos, y nace esta idea de que las mujeres, también un poco por la propia experiencia, que las mujeres tenemos un rol central en la defensa de los territorios, en la defensa de la vida. Y así nace esta corriente, digamos, o por eso digo, no es una, son muchas, pero en esencia nos han enseñado como una concepción de la vida, del mundo, que implica esto de que la naturaleza forma parte de nuestra vida, que no podemos vivir destruyendo la naturaleza, por eso es una corriente muy anticapitalista en su enunciado y en su práctica, porque precisamente el capitalismo ha destruido, lo sabemos, ha destruido la naturaleza y los bienes comunes, siempre atenta contra eso, y entonces esto de que, de que la mujer tiene un rol central en ese sentido. Pero además lo tiene porque en muchos de los conflictos socioambientales las mujeres son protagonistas. Eso te iba a preguntar
4: porque siempre te escucho, bueno, yo te escucho (risas) bastante y me encanta escucharte, y vos siempre mencionás la desigual, digamos, afectación de las mujeres, ¿no? Como que no solo que las mujeres eh, salen a defender el territorio por este vínculo esencial, esta eh, como eh, mirada particular de las mujeres en torno a la naturaleza, sino porque además Serían, son las más afectadas eh, por las consecuencias del sistema extractivista y depredador.
7: Sí, tal cual. Eh, no soy yo la que lo dice, ¿no? Hay muchas corrientes que vienen estudiando esto, de, eh, de eso, de las consecuencias que, que particulares que tiene el extractivismo en la vida de las mujeres. Tiene que ver con este rol que de, de defensa, digamos, de las comunidades, con este vínculo que las mujeres tienen, tenemos con la naturaleza en función de esa posibilidad de reproducir la vida. Y la verdad es que es eh, muy, eh, muy contundente, digamos, ese rol, precisamente por esa desigualdad. Porque las mujeres, al ser las encargadas de reproducir la vida, están muy apegadas a lo que tiene que ver con la tierra, de lo que tiene que ver con el agua. Entonces todo este sistema extractivo que afecta claramente estos bienes comunes, esta naturaleza, la afectan su vida cotidianamente. Entonces eh, en esa responsabilidad que tienen de sostener la vida es eh, pegado a eso, digamos, es el rol que tienen eh, de defensa. Pero esta desigualdad también tiene que ver, y es una no es un aporte mío, digamos, hay muchas eh, organizaciones que lo hacen, pero esto de pensar que con el extractivismo se repatriarcaliza el territorio. Porque son actividades básicamente en manos de trabajadores varones eh, que incluso muchas de estas actividades se ven también protegidas, lo digo entre, entre comillas, por las fuerzas de seguridad que también son varones. Entonces los territorios tienen como una un proceso de eso, de repatriarcalización, de ver dónde los varones siguen teniendo en sus manos las decisiones. Mm-hmm. Ya sea porque son trabajadores que trabajan en las actividades extractivas o ya sea porque son fuerzas de seguridad que defienden los intereses de de las transnacionales, digamos. Entonces, ese proceso, frente a ese proceso, las mujeres consolidan, digamos, su lugar de defensa de los territorios eh, pensando eso, que ellas tienen hasta como más más repercusiones negativas y más responsabilidad en la defensa, digamos, de los bienes comunes y y de la naturaleza.
4: Eh, Pensaba recién cuando te escuchaba eh, cuánta relación que hay con las demandas de los movimientos feministas que estos últimos años bueno, decíamos hace un ratito, eh, no no pudimos hacer la vista gorda, digamos, nadie pudo, eh, coparon las calles los movimientos feministas y están haciendo una serie de demandas hace rato al Estado y también, eh, creo yo, a la sociedad civil y a repensarnos un poco. Eh, Te quería preguntar, eh, ¿cuáles son esos puntos de contacto entre eso que está en las calles, eh, sobre nuestros cuerpos, sobre todo eh, demandando los movimientos feministas eh, con el ecofeminismo?
7: En realidad fue un proceso de aprendizaje, creo yo, ¿no? porque como suele pasar, por lo menos hablo desde América Latina, que es lo que más conozco, es difícil a veces eh, como, eh, digamos, vincular las luchas, Eh, tenemos unas características muy propias de la fragmentación, entonces digo porque fue todo un aprendizaje esto de poner el territorio como parte también de las luchas del feminismo, yendo más allá del cuerpo real nuestro, como mujeres y incluyendo esta mirada del cuerpo-territorio-territorio-cuerpo. ¿Quién nos enseñó eso? Las comunidades indígenas, las mujeres indígenas, el feminismo comunitario puso en escena, digamos, esto de que nuestro cuerpo es el primer territorio que hay que defender. Entonces, esta idea del cuerpo-territorio creo que fue un aprendizaje para los feminismos también y para los ecologismos, esto de ensamblar, ¿no? esto de que mi cuerpo es un territorio y el territorio es parte de mi cuerpo. Entonces, en esa relación dialéctica... Eh, Creo que por eso fue un proceso, ¿no? No fue tan fácil y a veces cuesta, pero cuesta con muchas luchas, ¿no? Pero digo, costó este ensamble de lo ecológico con las demandas tradicionales del feminismo. Un aprendizaje.
3: Pato, y por ahí justamente en esta línea, ¿por qué qué se toma consideración justamente eh, el aporte de de las comunidades aborígenes, de las mujeres indígenas? ¿Por qué se toma consideración eso?
7: Mirá, ellas tienen toda una tra- trayectoria que tiene que ver con su propia pertenencia a los pueblos indígenas, digamos, y estoy hablando no solo de Argentina, no. creo que es un proceso bien latinoamericano, y entonces vienen, por eso digo, el, el, el gran aporte del feminismo comunitario creo que es esta de poder conciliar la mirada de los pueblos indígenas, que son históricos claramente, no, <risa> los dueños de todo esto, con los aportes del feminismo. Entonces eso, esa posibilidad de ensamble creo que lleva a a las mujeres indígenas a defender no solo los derechos como mujeres, sino también los derechos como pueblos indígenas. Creo que el gran aprendizaje es del 93 y de las mujeres zapatistas. Antes del levantamiento, antes del del 1 de enero del 94, ellas ya habían sacado una ley revolucionaria de las mujeres, donde, siendo indígenas, hablan de la triple opresión, como mujeres, como indígenas, como pobres, Y es un cimbronazo, ¿no? Es un cimbronazo para los los movimientos sociales de América Latina, del mundo, diría yo, pero también para la ciencia hegemónica, ¿no? Esto de que se plantee que las mujeres planteen además a las propias comunidades las demandas desde los feminismos. Es decir, esto de que las eh, actitudes patriarcales también existen adentro de las comunidades indígenas. Entonces... En ellas yo creo que se da ese, esa simbiosis de un montón de cosas, esto de ser pobre, de ser mujeres, de ser indígenas, y estas demandas que nacen, por eso digo, tienen ya sus, sus, sus muchos años, ¿no?
4: Sí, pensaba, bueno, recordarle a la audiencia, estamos con Pato Agosto hablando de ecofeminismo eh, en acuerdo ambiental. Eh, Pato, justamente eso que, que acabas de mencionar a mí siempre me, me llamó un poco la atención, o sea, pensar la complejidad que tiene trabajar estos temas hacia adentro, ¿no? Porque... Eh, pienso en todos los movimientos que se dieron hacia adentro de los hogares, en las casas, con, eh, cuando las mujeres empezamos a hacer algunas, ref- a tomar algunas reflexiones y cuánto le están demandando algunos feminismos a los compañeros varones, ¿no? Eh, que asuman un poco estos privilegios en los que están enraizados y sostenidos y esta desigualdad, que no es solo una cuestión eh, de gran escala. No, no tienes más allá de que obviamente se reconoce la desigualdad que hay en el campo laboral, eh, la eh, obligación de la mujer o el mandato de la mujer de hacerse cargo de los trabajos adentro de la casa. Y bueno, vos acabas de mencionar entonces eh, la cuestión de hacia adentro de los movimientos, eh, cuáles son los conflictos que están saliendo en, en ese lugar y sobre todo, como para empezar a darle un poquito ya la vuelta, ¿qué cosas, cómo, cómo podemos ir trabajando esta cuestión hacia adentro hacia de cada una? cada uno, eh, pero también
7: comunitariamente, estás hablando de feminismo comunitario. Claro, claro. Sí, a ver, es el pie para hablar de la educación popular. Eh, no, yo vengo de una trayectoria por la educación popular, pero digo, bueno, tiene, me parece que tiene que ver también con esto de eh, pensar que la demanda, las demandas feministas no son solo hacia la sociedad, que sí son, pero no son solo sino esta, el, el feminismo, los feminismos pusieron, digamos, en tela de juicio qué pasa con nuestros propios espacios de pertenencia, sean los hogares, sean nuestros espacios de militancia, sean nuestros trabajos. Entonces es eh, creo que también como una, una vinculación entre, entre distintas miradas. Y siempre decimos desde la educación popular que, que obviamente luchamos y proponemos. eh, reflexionar y y cambiar las prácticas a nivel social pero también en nuestra vida cotidiana. Entonces el feminismo es, los feminismos son en ese sentido todo un eh, digamos un arrebato que se da de pensarnos dentro de las organizaciones porque la realidad es que la dimensión patriarcal, el patriarcado nos atraviesa a todos, a todas creo que las mujeres hemos hecho un enorme esfuerzo para visibilizar eso pero no es solo visibilizarlo hacia afuera, ¿no? Es esto lo que vos decís, Nati, también es mirar qué está pasando con el patriarcado adentro de nuestras organizaciones, adentro de nuestros hogares y cómo nos atraviesan nuestra vida cotidiana. Ya sea porque como mujeres muchas veces, la mayoría de las veces, somos víctimas y también reproductoras uh-huh. muchas veces de esas actitudes patriarcales. Entonces, también es un gran reto para las mujeres, ¿no? Esto de, de pensarnos... Eh, pensarnos hacia nosotras mismas, en nuestros vínculos con otras mujeres y también con los varones.
4: Ahora vamos a entrar un ratito, para con la educación popular, porque eso es para hablar largo y tendido también y nos reinteresa. Eh, pero esto que decís eh, en cuanto a cuestionarse, eh, me pregunto, es algo que me preguntaron, bueno, vos sabés que yo meto feminismo también en la cátedra y, y me, me preguntaron muchas veces como, bueno, pero ¿por qué piensa distinto? ¿Por qué pensaría distinto una mujer que un varón? ¿Qué es lo que le, o sea, ¿cuál es eh, ese, esa diferencia que hay? Porque, ¿cómo, ¿cómo viene mi pensamiento acá? A veces tengo que explicar eh, mucho lo que pienso. Eh, veo, como también vemos, estamos viendo conjuntamente, eh, esta cuestión de eh, incorporar a las mujeres ¿no? dentro de aquellas actividades que estuvieron restringidas a los hombres eh, tradicionalmente. ¿no? Entonces, cómo empezar a poner mujeres en lugares de poder, Hoy estamos en veda, así que no vamos a decir pero no las listos. Eh, poner también mujeres, ¿no? Como eh, llevar adelante esa bandera del de feminismo, contando que haya un cupo, ¿no? Feminist- ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Vemos esa crítica a las fotos, ¿no? De las cumbres para hablar de la mujer en el trabajo y son 90% hombres, cuando no 100%. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puede cambiar, digamos, eh, esta, esta cuestión de pensar la estructura desde eh, las mujeres y no incluyendo a la mujer dentro de las estructuras patriarcales que creo que es un poco lo que se está planteando.
7: Creo que hay muchas compañeras y te escuchaba y pensaba en Rita Segato porque hay que hacer una mirada histórica, ¿no? Digo, eh, las mujeres, ella habla, en el caso concreto de Segato, habla de una historia eh, prehistoria patriarcal, ¿no? Incluso hace toda una mirada histórica que tiene que ver con cómo cambió Eh, cómo se encerró a las mujeres a partir de la colonialidad, del proceso de colonización, etcétera, pero que en realidad es el lugar de sometimiento, las violencias ejercidas contra las mujeres son de toda la vida y en todas las comunidades y en todas las civilizaciones. Entonces lo que digo es, hay una mirada histórica que implica invisibilizar, históricamente digamos, se ha invisibilizado su trabajo, sus aportes, han sido, eh, hemos sido, víctimas de violencia, entonces yo creo que este empoderamiento, no me gusta mucho esa palabra, pero esta, esta, este asumir de las mujeres que, que porque yo no sé si es tanto igualdad lo que buscamos, ¿no? Yo uh-huh. tengo como mis debates ahí, no sé si es la igualdad. Yo no sé si quiero ser igual como, a los varones.
4: Como por ejemplo esto que te dicen eh, y bueno, si quieren ganar lo mismo en el, en, no sé, en la competencia de natación, eh, compitan con los hombres. Cosas claro, así. Claro, ¿no? cosas
7: así. Pero yo pensaba, mira, justo hoy pensaba que en realidad Estamos marcadas por muchas cosas, pero muchas veces nuestra apariencia nos marca mucho, porque voy a contar una anécdota, porque a mí me pasa en Catamarca que veo que el tránsito es recontra patriarcal. Porque el el, el manejar, eh, pues yo tengo experiencia en San Fernando, pero en manejar te ven mujer y te tiran el auto. (risa) (risa) O sea, es la apariencia, solamente la apariencia. Entonces digo, las mujeres tenemos que luchar con muchas de esas cosas que han marcado nuestros cuerpos. Digo esto de que te griten a andar a lavar los platos cuando estás manejando o que te tiren el auto encima porque te... me ha pasado que te miran y cuando ven que sos mujer, como onda, te paso por arriba. Digo, porque esto es una anécdota, pero marca la mirada social, ¿no? Mm-hmm. Este lugar de que si soy varón voy a pasar primero, me ha... tengo muchas anécdotas para contar, pero esto de que a veces no nos ven. Yo cuál? he estado en una mm. cola y el tipo se te mete adelante, no te ve. Y vos decís, si
4: estoy parada acá, no te ve. Una Digo... amiga me contaba que en una ferretería ella estaba como más atrás, o sea, estaba haciendo la cola, pero estaba un poquito más atrás por esta cuestión del distanciamiento. Y que pasó a un, un señor, obviamente, pero es algo que después hablábamos y nos ha pasado a muchas. Esto de, claro, en una ferretería que va a ser una mujer, digamos. Hoy está un poquito cambiando, me, me ha pasado de ir a, seguido a ferreterías y por suerte... Eh, va cambiando pero es verdad como que hay ámbitos en los que eh, estamos completamente invisibilizadas y por otro lado pensaba en, en, en realidad también en, en la invisibilización de nuestros trabajos cotidianos y domésticos Tal cual. esto del reconocimiento de que en realidad eh, nuestro el trabajo doméstico de la mujer en la casa que a partir de eh, bueno las últimas me, eh, políticas públicas ¿no? de jubilación, de reconocimiento, de, de, de tener hijos, por ejemplo, como una una reconocimiento a la jubilación de, de los años de trabajo, eh, tienen que ver con esto, con, con reconocer el laburo que es sostener una familia eh, desde los, los ámbitos domésticos, desde la mujer.
7: Tal cual, igual pensaba eso, no escuchándote el trabajo reproductivo, el trabajo productivo, la invisibilización, mm-hmm que históricamente ha tenido ese trabajo reproductivo, y bueno, no sé, Silvia Federici u otras dicen, bueno, sí, todo bien, pero ese trabajo en el hogar sostuvo la mercancía central del capitalismo, que es la mano de obra. Tal cual. Entonces digo, pero eso, pensando en esto de invisibilizarnos, eso hubo que que hacerlo visible. Hubo compañeras que, o sea, desde la academia, desde las propias prácticas, desde las comunidades, lo tuvimos que hacer visible, nos tuvimos que plantar en la calle, para que esto eh, se visibilizara, digamos, digo, en este, en el trabajo productivo-reproductivo, las economistas feministas hicieron un aporte fundamental de esto de mirar por qué ese trabajo ha estado invisibilizado cuando tiene un rol central. Igual los grandes debates ahora en la, en la economía feminista tienen que ver básicamente con que está re bueno, lo de los trabajos, eh, que reconocer el, traba- el valorar el, los trabajos reproductivos está buenísimo. Pero hay que ver ahí cómo no, no, esto no nos encadena a mantener la división sexual del trabajo porque se lo revaloriza, pero bueno, que lo sigan haciendo las mujeres. Ah. Entonces es como un debate ahí que entre que está buenísimo valorizar... Pero, pero bueno, pero valorizar implica, bueno, vamos a asumirlo eh, responsablemente sí. y en forma colectiva.
4: Sabes qué me, qué me pasa ahora con lo que decís? Eh, que estaría bueno pensar qué, qué nos pasa cuando vamos a una guardería y el que está a cargo de los niños es un varón, varón por ejemplo, claro. ¿no? O si, eh, bueno, con la cocina es más fácil, pues bueno, el chef, y eh, que fueron asumiendo su rol en la cocina, digamos, pero todos, qué nos pasa con los enfermeros, por ejemplo, varones, ¿Y ¿Cuáles son los preconceptos que están ahí dando vuelta también? Sí, ¿no?
7: para nosotras, ¿no? ¿Para claro, nosotras, sí, por tal cual, por eso, sí, yo me imagino, yo un niño, una niña, y entonces atiende un varón, maestro, varón. Igual, digo, te, son cosas que son todos desafíos y cosas que uno va abriendo en la propia cabeza uh-huh. y, y en general la cabeza social, digamos, uh-huh. se va abriendo a esto, pero, pero son todo un proceso, ¿no? Y son todos aprendizajes. Hay...
3: No, no, yo quería preguntar algo en relación por ahí a. Hace poco hablábamos con Nati también en instancias que tienen que ver con la educación popular y cómo esto también eh, puede ingeniárselas para decir, tratemos estos temas en instancias de, de bueno, asamblea o, o quizás eh, encuentros vecinales, etcétera Diferentes instancias, hasta en la familia misma, en ¿no? claro. Una reunión de mesa. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué poder tiene ahí la educación popular? Quería que nos comente un poco de eso eh, a la audiencia también y cómo, bueno, sirve para poder eh, aportar ¿no? estos temas también en otras instancias.
7: No voy a definir lo que es la educación popular no, porque no lo sabemos. claro. Sí. No lo sabemos. Me siempre gusta uno, sí, Yo siempre digo, igual, es un viaje de ida, ¿no? Oh. Una vez que una atraviesa la educación popular es difícil salir de ahí.
3: Hablábamos eso con Ati, que, que fui a una de las españolas de rebeldía en Córdoba, ah, pude ir una. Ah. Y fue muy fuerte, creo que es muy fuerte, y eh, bueno, hice un paso costoso porque también me, me, me ocupaba todo un sábado, ¿no? Sí. y tenía otras actividades y después me dice bueno si hubiera ido a la segunda clase entenderías muchas otras <risa> cosas más tal cual me parece que un proceso es necesario pero muy fuerte ¿no? muy me fuerte, que se... sí, sí
7: es muy fuerte, a ver si la tuviéramos... verdad ¿Por qué es muy fuerte porque yo creo que uno tiene que dejarse atravesar. Yo siempre digo eso. Cuando uno empieza, uno una empieza un proceso, tiene que estar dispuesto, dispuesta a dejarse atravesar. No es fácil. A ver, yo sí si cuento mi propia experiencia. Soy hace 20 años, parte de Español San Rebeldía, empecé siendo estudiante. Empecé, y tenía una niña pequeña. Ahora mi hija es grande, pero tenía una niña pequeña. No tuve un esfuerzo ir, eh, era cerca de mi casa, en Buenos Aires. Pero yo no tenía ni idea de lo que era educación popular. Cuando voy, bueno, voy, qué sé yo yo decía estos pies están mal locos ¿qué le pasa? y me obligué era de un año me acuerdo era un seminario, de un año habré hecho medio año y me empecé a hacer estas preguntas estos tienen, están totalmente locos bueno, digo, yo me digo, y me obligué a terminar dije no, no puede ser, Julieta era pequeña mi hija, dije no, me voy a obligar Después no pude salir nunca más (risa) a partir de ahí, Pero pero pensando en esto que decís, Lucas, es muy fuerte, o sea, porque te atraviesan un montón de cosas desde lo personal y desde lo colectivo. Nosotros siempre decimos desde la educación popular que ahí apostamos por un proceso de transformación en una educación liberadora, tomamos a Freire, es uno de nuestros grandes maestros, Pero que esa esa manera no es solo transformar la sociedad, que está re buenísimo y que es nuestro propósito, sino transformarnos a nosotras y a nosotros mismos. Entonces, un proceso de educación popular te atraviesa el cuerpo. Eh, Entonces, digo, apostamos a una transformación que tiene que ver con lo social pero también con una eh, transformación personal. Por eso decíamos que el, el tema del, del, de la vida cotidiana es clave para la educación popular. Por eso los procesos son tan fuertes, por eso la gente a veces se va, porque no se la banca es, es muy
4: difícil, es muy difícil eh, esto que hablábamos, transformar el mundo. Uno le freire y, ¡ay, qué hermoso! Estás como volando, ¿no? Decís, ¡ay, qué lindo! Nos juntemos, a, conversamos de esto, lo trabajemos. Qué lindo eh, dejarse tocar por los compañeros compañeros y las compañeras, les compañeros. qué lindo conocer, abrirse a la vulnerabilidad, abrirse la, al poder también, que, que a, 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 la poten, a la potencialidad de, de los cuerpos, de la lucha, que también es muy fuerte, pero después, en el proceso, eh, claro, hay que aguantársela, <risa> eh, eh, hay muchos conflictos, se dan muchos, hay muchos nudos, en un proceso de, bueno, un año, dos años, dependiendo, ¿no? Donde hay muchos, también muchas organizaciones que claro, están en claro. esta, pero... Eh, es, son fuertes los nudos que se atan ahí, o sea, los, los nudos que ya están atados, pero que depende, de ah, los encontrás sí. y hay que ponerse a desatar. Eh, no son procesos que por ahí te llevan uno, dos, tres fines de semana. Desde no, de ¿no? la educación
7: ¿Cómo? popular decimos también que, bueno, partimos de la práctica, de analizar nuestras prácticas, ya sea en el ámbito social, militante, laboral y en nuestra vida cotidiana para transformar esa práctica en una práctica mejor, digamos. Esa sería como lo que Freire diría la praxis, ¿no? Acción, reflexión, acción. Sería como, como la idea, volver a una acción que sea superadora. Pero eso implica poner los cuerpos, nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos como militantes, nuestros cuerpos como mujeres, como varones, etc., eh, y eso es fuerte, digamos, porque hay algo que, que te atraviesa el cuerpo. Si no, y esto también nos ha pasado en, mi, en Córdoba, coordinamos cuatro años, con muchos otros procesos, que en realidad hay gente que se va porque no puede. Mm. Digo, porque también es como medio desnudarse y hacerse. Y toca fibras, porque pero no porque los educadores o las educadoras populares seamos nada del otro mundo, sino porque la propuesta es esto: es como mirar. Eh, con más profundidad y con una idea de que, de, rompiendo esta idea de lo que Freire diría educación bancaria, donde hay alguien que sabe y el otro que escucha, porque es algo, como un cuenco vacío al que hay que meterle cosas, uh-huh. que la escuela, digamos. Entonces la idea es otra, y además porque no solo el proceso atraviesa a quienes lo est- estén participando, sino a quienes coordinan también. Tal cual. También, eh, porque somos parte de ese grupo y porque hay cosas, muchas veces nos ha pasado, que vos escuchás cosas en la devolución, en un plenario, que te atraviesan a vos también. O sea, digo, pues, los llantos no son solamente de quienes participan, porque es un, es un proceso fuerte, digamos, fuerte. ¿no? Fuerte.
3: Bien, yo aprovecho para comentar a la, eh, a la audiencia, vos me, me acompañarás, Pato, me contarás mejor, pero estamos hablando de un, de un trayecto que se llama Pañuelos en Rebeldía, en la cual bueno uno con, eh, se conforma ya hace 20 años, me decía que está el, este trayecto, en la cual existen diferentes provincias, bueno a, eh, yo lo conocí en Córdoba momentáneamente, eh, y, bueno, son instancias de participación en la cual te reunís y se empiezan a generar debates acerca de temas eh, ligados con, bueno, muchos muchos temas ligados, por ejemplo, con la memoria, con el territorio, con los cuerpos, justamente como dice Pato, y la cual esto es, es investigación, participación, acción, es como que vas te vas atravesando justamente, como dice, eh, en la cual eh, mediante el diálogo vas conociendo historia de vida de las diferentes personas que están ahí reunidas y, de los bueno, de estas quizás viendo un, un film o una, una, un documental conocer lo que pasó bueno con quizás procesos de, de históricos en, en época de gobierno de, de facto etcétera eh, y también con gentes de otras comunidades que quizás no, no te encontrás en otros en otras uh-huh. instancias. Bueno, este proceso, este trayecto es muy interesante. Españolos en Rebeldía estamos sí, hablando. Sí,
7: sí, es un equipo de educación popular. tiene mucha... Empezamos allá le dije, en, septiembre, en el año 2000 siendo el equipo de educación popular de lo que era la Universidad Popular. Madre de Plaza de Mayo, allá esa gran jugada que hizo una de las líneas de madres que fue abrir una, una universidad popular, digamos. Entonces, bueno, empezamos ahí después 2005 más o menos, hay un debate dentro del equipo Más o menos 2005 para la ponernos memoria, el la nombre memoria. Para ponernos el nombre, porque hasta ese momento éramos el equipo De educación popular de la Universidad Popular Era más largo Pero después nos pusimos un nombre, ¿qué nombre? Bueno, fue todo un debate dentro de quienes éramos parte Del equipo, es que Nos salió pañuelos Pañuelos porque representan muchas luchas, de no solo de acá, sino de todas partes del mundo. Sí, bueno. Pensamos en el pañuelo palestino, en el pañuelo feminista, en el pañuelo zapatista. Un montón de, 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 de digamos de luchas que quieran simbolizadas en pañuelos. Y después el tema era, 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 había un debate que era, ¿en rebeldía o rebeldes? Y entonces el tema de que no fuera rebelde, rebeldes daba la idea de más eh, eh, inmóvil. Y en rebeldía nos daba una... Así que bueno, así salió el nombre. Pero es un equipo que tiene una base importante en Buenos Aires, pero también en otros lugares, Córdoba, en Rosario... Y lo que hacemos es eso, proceso de formación en educación popular, tomando muchos de estos temas que decía Lucas, pero el gran reto es mirarse. <ríe> Ese es como el gran reto, mirarse a uno o una como persona pero y mirar las prácticas de las que venimos. Mucha gente también ha empezado a militar a partir de haber pasado, porque algunos venían, en Billusi entré, mi amor, no tenían ni idea, ni venía de una militancia. Eso también nos pasó. Y se terminaron eh, metiendo en alguna, pero en algún proceso, digamos, organizativo. Pero bueno, es todo un reto en realidad y, no sé, bueno, en acá es una egresada, así que ella <ríe> puede dar cuenta. Yo ya tengo el papel Yo ya tengo el certificado y todo. Sí. Pero bueno, fue un proceso, bueno, el de Catamarca como otros, ¿no? pero
4: Sí, la verdad que estuvo muy bueno poder eh, llevar adelante este proceso en Catamarca, eso siempre lo rescatamos, cuando hablamos de un territorio... O sea, muy afectado, ¿no? Por el el extractivismo eh, Por estas cuestiones de género ¿No? Eh, Fuerte eh, Y traer un proceso así O sea, bueno, vos ya conocías igual Sí, 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 venía Eh, Por otras cuestiones, pero Llevar adelante un proceso así en estos territorios Me parece que es súper valorable Sostenerlo, también tuvo Su su complicación con el tema De la pandemia, porque es un proceso que, Que requiere mucho el cuerpo Poner el cuerpo a jugar, el cuerpo, la cuerpa, les cuerpes a a jugar, a jugar, a llorar, a gritar, a retorcerse, a bailar. Hay mucho baile, mucho canto. Eh, Realmente es un proceso eh, transformador. Eh, yo realmente, te, bueno siempre lo decimos esperamos que, que, que volvamos a, a retomar, no voy a decir
7: nada pero estamos en proceso de pensar una segunda por supuesto. de formación en Catamarca
4: por supuesto, y igual aparte del trayecto yo creo que como decís Pato eh, no es algo de lo que haya vuelta eh, yo creo que después eh, uno lleva la educación popular a toda la vida. Bueno, en mi caso como docente, claro. digamos, en, en el aula, que es donde más o menos puedo estar no digamos lo que se me canta, pero lo que se me canta. <risa> <risa> eh, creo que eh, es muy difícil volver a una educación bancaria ¿no? de la clase magistral una vez que eh, se empieza a ver eh, la potencialidad que hay en escuchar a las personas que participan de un proceso de formación, inclusive de un, de un lugar eh, universitario, no, inclusive como que el conocimiento previo, ¿no? el alumno no es una tabla rasa, eh, la, la persona que está en formación me, me afecta a mí, yo también como docente, como, como profesora, como coordinadora, me siento más una coordinadora hoy dentro del aula, desde la educación popular que una docente, eh, así que nada, yo espero tener eh, tenerte de nuevo acá, que nos vengas a contar y a invitar para sí. este proceso que seguramente se va estamos, a abrir. Estamos
7: pensando. Pero no, me quedo pensando en esto de que el diálogo de saberes, esto que vos decís, es clave en la educación popular. O sea, por eso se rompe con esta idea del profe que sabe todo y, y el alumno o la alumna que no sabe nada. Entonces, digo, en ese diálogo es como que hay aprendizajes de, todas, de, de todos lados. Y sí, hay que estar abierto, abierta, ¿no?, a recibir esos aprendizajes. Por eso también es un proceso transformado para todas las personas que forman parte de ese grupo, digamos.
3: Bueno, Pato, te agradecemos un montón por este momento compartido. La verdad es que aprendimos muchas cosas. En mi caso, me tocó escuchar, que me parece muy interesante también lo que venías a compartirnos. Y seguramente a la audiencia también le interesó mucho. Escuché varios conceptos que me parece que están Reinteresantes interesantes para seguir desarrollándolos en lo que tiene que ver con la educación popular y en lo que tiene que ver también con el ecofeminismo. Así que te invitamos nuevamente en algún, en algún próximo programa, un fin de semana, que te vengas aquí y seguimos. O a hacer un programa. O a hacer un Ay, programa.
7: Pa. Yo tiro. Vigo. <risa> Teníamos ganas con la Nati, sí. Sí, yo encantada de venir, porque me encanta. Además siempre decía a la Nati que me encanta la radio. eh, Y no, encantada. Así que me vuelven a invitar y vuelvo a venir. Igual te quedas ahora un Sí, claro, me quedo. Me bueno. quedo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias Pato. Vos, nos vamos,
3: Pato. Nos vamos escuchando un tema musical ahí. El operador nos está convocando. Ya seguimos con Acuerdo Ambiental. Tenemos más notas. Gracias, Pato. Seguimos aquí en Acuerdo Ambiental.
8: Un oh gallina. La bolsa oh la vida. Picar medicina. Chupar golosina, Perder la partida. Beber tu saliva. Jugarme la vida. Buscarme la ruina. Tocarla. Tocarte tocarte, 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 tocarte. Deliciosa, pan peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma... No <risa> Quiero la melaza que traes de la playa Pedir así lo debajo de tu toalla Tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión Y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te arques Y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión Y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te contigo en brazos en la suite de cheddar paliente o gallina la bolsa o la vida picar medicina chupar golosina perder la partida beber tu saliva jugarme la vida buscarme la ruina tocarte tocarte
9: Victor. <laughs>
6: Acuerdo ambiental radio.
8: Acuerdo ambiental
10: radio. Acuerdo
11: ambiental radio. Acuerdo ambiental.
12: Acuerdo ambiental radio.
3: Volvemos, volvemos con Acuerdo Ambiental. Seguimos aquí en este programa socioambiental que, está, que se emite en FM Ambato 93.5 aquí desde el rodeo. Son las 5 de la tarde pasaditas nomás. Bueno, le agradecemos a Pato que estuvo acompañando Pato Agosto recién. Esperemos que hayan podido apreciar la nota. Ahora vamos a escuchar eh, este material que nos compartió Ruth, una... Eh, eh, compañera de aquí del de, de Rodeo, ella es nativa de aquí del Rodeo que estudia comunicación social y ha preparado un documental sonoro en relación a la historia del nombre de, de, de las calles del Rodeo, eh, esperemos que puedan disfrutar, vamos ahí a escuchar en relación a este, este material audiovisual, este perdón, perdón material sonoro que nos propone Ruth, ya lo escuchamos
13: sigamos, caminos distintos siguen sobre las piedras nuestros dos nombres escritos camino al rodeo, ayer los he visto
14: El río prosigue Su marcha sin tiempo Pero en algún remanso Comulga nuestros secretos Nuestras ilusiones Caricias y besos
13: La blanca florcita
14: Ya siento de nuevo Gana de hundir mis manos en tu cintura y tu pelo te sigo soñando, camino rodeo. Amor sin apuros, de amor y de que nos subimos allá en la loma cortada bajo la celosa
6: sombrita de un talar. Acuerdo ambiental.
15: Paraíso terrenal. Este podcast está realizado por una estudiante de comunicación social, señorita Marianela López. Es un taller de audio el cual motivó a investigar, conocer y contar la historia del rodeo. El Rodeo, Departamento Abato, Provincia de Catamarca, año 2021.
13: Verde tus valles y azul
14: Cielo del rodeo te vuelvo a mirar Se en tu río la voz en la noche de mi añorar
16: Hola, vengo a invitarte a que conozcas el Rodeo Una de las villas turísticas preferidas por los catamarqueños, santiagueños, tucumanos Y todos aquellos que quieren pasar una temporada o un fin de semana en familia o simplemente con amigos Este lugar tiene un microclima único, excepcional Paisajes verdes sin comparación Ríos de aguas cristalinas, puras e ideales para bañarse en la época de verano. Sus calles son anchas, de tierra, acompañadas algunas de acequias y de flores en la época de primavera. Puedes disfrutar de una buena caminata, cabalgata o simplemente un paso en bicicleta. En el invierno, los cerros se visten de blanco y corre una fría brisa que con el calor de un buen fogón la pasa genial. Lo que te puedo asegurar es que aquí encontrarás tranquilidad, paz y buena
15: vibra. Episodio 1. Surgimiento del nombre de las calles.
16: ¿Nunca les pareció raro caminar por las calles del rodeo y que sus nombres sean nombre de flores y no de próceres o presidentes? Sí, nombre de flores. Eso a mí me llamó la atención. Y en esta inquietud que me surgió, empecé a charlar con gente e interesarme por conocer quiénes fueron los que pusieron el nombre de las calles. Y en este caso vamos a estar escuchando a don Juan Carlos Márquez, que nos ayudará a conocer cómo surge la iniciativa
17: de ponerle nombre de flores a las calles del Rodeo. Antes del año 1972, las calles no tenían tenían nombre. Cuando era el delegado comunal, era don Deodoro Salado Arao, eh, acompañado en la comisión municipal por el señor Barrio Nuevo, Carrasana, Chichi Carazana, don El Nuevo, eh, Don Angelito Moya, decidieron colocarle nombre a las calles, porque ya eran numerosas las calles y era necesario ponerle nombres. Así nacieron los nombres de, las, de estas flores, de este pueblo. Paraíso terrenal.
16: De acuerdo a una documentación que obraba en el municipio, el 15 de junio de 1967 se reunieron estos integrantes de la Comisión Municipal, en la cual era presidido, como nos contaba ya Don Marque, por el señor Deodoro Salado Arauz y los vocales eran Noé Alberto Barrio Nuevo, Daniel Vega, Vicente Martínez y Ramón Rosa Carrazana. Ellos consideraron esta posibilidad de darle nombre de flores y de plantas de la zona a las distintas calles de este municipio.
13: Por más que sigamos caminos distintos, siguen sobre las piedras nuestros dos nombres escritos, camino al rodeo, ayer los he visto.
17: Y en una época después del año 1972, cuando ya la delegación comunal pasó a ser municipalidad y donde tuve el gran honor de ser el intendente de este pueblo, había pensado que las calles con el nombre de flores, era para que uno eh, cultivara la, la planta esa para que la gente venga y vea las dalias las, las rosas, las orquídeas, en fin, sin fin de números de, de, de nombre de calles puesto que eso iba a significar un, un atractivo turístico eh, la, la exhibición de las flores por las calles. Así es que nacieron las maravillas que se criaban a la vera del camino como un monte. Y yo me recuerdo en las pinceladas de rodeo del doctor Moreno que hablaba sobre la, la poca eh, memoria o, o, o deseo de conservar las, las flores esas, Eh, Las talaban los empleados municipales, ya cuando era eh, delegado comunal Navarro, don Julio Navarro, eh, empezaron a talar las plantas de de maravilla, así se perdieron, se perdieron, prácticamente se perdieron ya. Antes era al atardecer, una maravilla ver el rodeo, justamente con tantas maravillas para verla del camino. Perdiendo el el amor que sabíamos tener antes los nativos o los primeros graneantes por el rodeo, lo verde, lo hermoso, el clima, el clima va cambiando, lo votamos a diario.
16: ¿Es importante conocer el nombre de las calles
6: del Rodeo? Me llamo Anabel de las Mercedes Lema, tengo 67 años, vengo al Rodeo desde que tenía 3 años, vengo todos los años, me encanta el Rodeo, amo el Rodeo, y me encanta que le hayan puesto nombre
4: de flores a las calles, pero bueno, en este momento me encantaría que todas las calles tengan sus cartelitos con los nombres apropiados de cada una de sus calles, así todas las personas pueden llegar, pueden conocer y en Google deje de figurar con nombres como Alem, Irigoyen, Güemes, las calles que tienen otros nombres, nombres de flores.
15: Hola, soy Nicolás, tengo 17 años. Para mí es importante conocer los nombres de las calles rodeo, pero desafortunadamente la juventud del presente no está interesada en aprender nombres de las calles del pueblo. Muchas gracias. Hola,
10: soy Hugo del Rodeo, tengo 50 años, que es muy importante que las calles del Rodeo tengan sus nombres flores, por la cual uno puede localizar ya sea un domicilio o una dirección. Muchas gracias, hasta luego.
16: El 20 de septiembre de 1970 se reúnen los miembros de la Comisión Municipal frente al Poder Ejecutivo de la provincia y ellos por ley... La ley 2360 autoriza que se le dé nombre a 23 calles
14: del rodeo sol y al rodeo voy, y al llegar será libre el corazón.
6: Acuerdo
11: Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio.
6: Acuerdo ambiental.
12: acuerdo ambiental
3: Radio. Volvemos, volvemos a Acuerdo Ambiental. Bueno, ahí escuchamos esta producción sonora que nos compartió Marianela Ruth López, más conocida. Nosotros la conocemos como Ruth, eh, nuestra querida amiga, que nos compartía esta, esta producción que hizo bastante interesante bueno ahí escuchamos la historia del por qué del, de, toma el nombre de las calles de, de plantas no plantas autóctonas también He escuchado por ahí algunos oyentes que decían que le interesaba justamente porque bueno que, que tiene que ver con poder identificar que estas plantas no una de las ideas fue que eh, estas plantas toman reivindicación en la zona y que se puedan eh, cultivar más tipos de esta planta no eh, y que se y que bueno que de alguna forma eh, marquen todo ese recorrido con maravillas, por ejemplo. Sí, no,
4: hermoso, aparte de... el, Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, gracias, Mati. Muy atento. Eh, no, hermoso, hermoso el material, re lindo, de hecho, la verdad, mandarle un, un beso enorme a, a Ruth, eh, la verdad, que hermoso material, lindo escuchar las voces, ¿no?, de de las rodeínas, las los rodeinos eh, con esto que es lo que ellos sienten y ellas sienten eh, con respecto a ponerle nombre a sus calles donde viven y que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? De estar construyendo territorio activamente.
3: Identificarte con el territorio, con la, en la calle en la cual vivís, ¿no? Qué lindo vivo en la calle eh, Las Dalias. Eh, bueno ahí en nuestro operador no sé en, en qué calle, ¿cómo se llama el nombre de las calles? Las maravillas. Él vive maravillas. en calle Las Maravillas, por ejemplo.
4: Y también te llama mucho averiguar, porque averiguar. por ejemplo a mí me pasa que veo los, los cartelitos con los nombres y digo, y eso, bueno, los crisantemos, es como conocida, las margaritas, pero ¿cuáles son las maravillas? No sé, voy a googlear. Entonces está buenísimo, porque venís acá al rodeo y vas así, como que te va despertando la curiosidad también.
3: Y fue algo que también al principio que no se nos ocurría, que bueno, que llamaba, nos llamaba la atención de que eh, no, no es no es común quizás que que las calles tomen este tipo de nombre y no justamente como decían también nombre de algún, eh, bueno, político que fue reconocido caudillo, etcétera sino bueno reconocemos las plantas en nuestro territorio y le damos esa identidad. Y bueno, qué que mejor que seguir eh, promulgando para que, que se genere mejor, eh, bueno, cartelería promovida promo algunos. Yo pro, propongo mejor más siembra de estas plantas, que También. hagan más colores aquí en el rodeo. También. Y que se cuide eso, ¿no? Importante. Sí.
4: Bueno, ¿viste el domingo pasado? cuando El domingo pasado fue el anterior, que llegué y les comentaba que, sí. cómo cambia el olor cuando uno entra al rodeo, cuando alguien entra al rodeo. ¿Cómo te cambia el olor? Y ahí nomás... ¿Cuál es la flor que me está tirando este aroma en este momento? Que después nos volvíamos, ¿te acordás? Nos volvíamos de la radio y había un aroma espectacular, sí. exquisito. Y digo, ay, a ver, y vi la flor y, y me puse a robar un gajo. Shh. Pero, y, no, pero
3: pediste, y, permiso, pediste permiso. Pedí pero... permiso, porque, sí. porque
4: me acerqué como para sí, robarlo sí, sí, así sí, intrépidamente. Dio, ¿qué hace, qué hace y, claro, y vi que estaba el vecino ahí sentado tomando mate y dije, no, oh, Dios mío, me agarraron de nuevo. como Tuve una regresión ahí a mi adolescencia de roba plantas. <risa> y me dice, ¿necesitas un cuchillo? Me dijo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Necesitas sí. un cuchillo y me trajo el cuchillo para que corte el gajo. Así que eh, el aroma del rodeo es muy particular y tiene que ver con estas plantas. Los crisantemos, por ejemplo, pienso.
3: Bien, bueno, después también Los aromos también, esos frutitos que te generan un olor hermoso Mm. también. El otro día fui a caminar acá por el monte cerca y reconociendo algunas plantitas también gran cantidad de aromos me encantan. Ese tipo de planta me, 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 vuelve loco también, que no por ejemplo no desconocía, ¿no? y también para qué se pueden utilizar, etcétera, que algo que por ahí queremos empezar a, a, a traer aquí en el programa, así que
4: cuando tengamos un rato, Lucas. También, porque... sí, 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 estamos
3: a mil, pero bueno, eso, porque justamente este documental despierta ese interés, esperamos que la audiencia también, a quienes están escuchando, eh, les, les llame la atención, se pregunten acerca de bueno, qué, qué plantas hay acá en, en, el rodeo, que nos tiren data también. Aprovechamos, compartimos la línea de comunicación 3834-942313, nos pueden escribir ahí, eh, nos comparten acerca de qué olores siente cuando llegan al rodeo, vamos a hablar de plantas, ¿no? Eh, qué sensación le genera también, sí y también...
4: Porque también hay olores ricos, así como...
3: Hay olores a, a que a, a, a los asados del de fin de semana, todo. Tal
4: cual Bueno, pero esta vez hablemos de plantas Hablemos, gente. De,
3: plantas. hablemos de plantas. De nuevo 3834-942313 nos mandan un mensaje y bueno, eh, gracias Marianela López eh, Ruth, por compartirnos quiero,
4: quiero escuchar más.
3: Vamos a escuchar quiero más Quiero
4: escuchar más de estos materiales Exacto. espectaculares, Exacto. hermosos y hechos por, por personas de acá que así. Están así estudiando es. eh, comunicación, comunicación aquí
3: sí, sí, Así es, así que bueno Gracias Maranela, seguimos compartiendo Seguimos en Acuerdo Ambiental, en breve nomás eh, Estaremos comunicándonos con, con Enzo eh, Brizuela, él forma parte de la Asamblea El Algarrobo, quien nos va a comentar Acerca del proceso judicial que está viviendo eh, Estas personas que estuvieron Detenidas en Andalgalán en, en el mes de abril Así que vamos a escuchar un breve tema Musical y ya volvemos con más Acuerdo Ambiental
7: radio. Acuerdo
11: ambiental, Acuerdo ambiental radio. Acuerdo ambiental radio. Acuerdo
12: ambiental radio.
6: Qué tal, bebé? Acuerda mental ¿Ves? ¿Sí? Logar. colectivo y comunitario, con agroecología y soberanía alimentaria. Muchas
3: gracias.
6: De nada,
10: amigo.
3: Adiós. Volvemos, volvemos con Acuerdo Ambiental. Me encanta ese spot que escuchamos siempre, que la salida es comunitaria, colectiva y con agroecología. Con agroecología. Claro que sí. Y también, como decíamos, eh, estamos eh, empezando el segundo, esta segunda edición del bloque de Literatura y Ambiente. Un aplauso porque está presente el chino aquí. Grande. No. Nuestro Muy politólogo... Una semana, un domingo, es bastante. Eh, ¿eh? Es bastante. Eh, es un récord. Para mí es un chico. Para el chino sí sí. Yo lo noto muy comprometido. O sea, es... me parece bien, me sí,
4: parece sí, bien. Sí
3: sí sí. Vino bañadito, ve con el pelo bien ah, peinado. No, sí, sí, vaya bien. Se peinó. Esta se vez peinó. se peinó. Peinado sí, sí, peina. Sí. Peinó, peinó. Eso sí. Bien. Bueno, le comentamos a la audiencia que estamos aquí con el politólogo eh, Matías García, alias el Chino. Vamos a usar seudónimos o preferís que usemos el nombre. No el nombre? no. Que no se sepa mi nombre, por favor. Bueno el Chino. Vamos el a chino. decir el Chino García. Nah, me da lo mismo.
15: Bien. ¿Te bueno, conocen
4: más como el chino?
15: Me conocen bastante como el chino, tengo otros
3: apodos también Sí, 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 sí que eso ya queda más en medio. El chino,
4: sí. nos quedamos con el chino
3: Bien, eh, bueno, eh, chino, contanos, hoy venimos, bueno, comentamos la audiencia El eh, chino eh, está llevando adelante lit- un bloque de literatura y ambiente eh, Que bueno, el, el programa anterior nos trajiste una obra a la audiencia de qué se trató la obra bueno, el segmento
15: que al que estamos dando inicio, hemos dado inicio la semana pasada, eh, es, trata sobre temas literarios y las, a, con una bajada hacia el ecologismo, ¿no? hacia el al ambiente. El primer segmento, que fue el domingo pasado, hemos hecho un análisis de una obra eh, nacional de de una autora nacional, Agustina eh, Pasta Rica Muy bien, bien la listo. memoria Estuvo atenta, estuvo atenta Nati, atento, ah, tu, tu atento, Nati. Eh, eh, Buen eh, profe, buen profe chico. Sí, sí, sí. sí. Eh, la, la obra se titula Cadáver Exquisito y bueno era una distopía que hemos analizado con Nati y con Lucas muy interesante sobre la industria cárnica, una alegoría sobre la industria cárnica y cómo el humano puede transformarse también en un producto y mercancía de esa industria al verse coaccionado por la falta de, de animales en un mundo que está completamente saturado por un, por un virus que ha, que ha colmado toda la, la biósfera y ha obligado a los humanos a comerse entre ellos, los ha transformado en caníbales, pero sin socavar su moralidad, ¿no? transmutando esto en que el humano se transforma en una mercancía y se transforma en un objeto.
3: Bien, justo hoy hablaba con, con familia, más que nada con mi viejo. Y también me, me hizo. me empezó a notar esta salida a la normalidad, un poco de lo que hablamos en eh, eh, el programa anterior. que eh, Bueno, la obra nos hacía pensar, nos hizo pensar, cuento a la audiencia brevemente, nos hizo pensar en relación justamente a la industria cánica. Y también a la, a esta cuestión. Eh, que ya tenemos normalizada en el consumo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, producimos, se produce esta forma de, de alimentación, llega el plato, lo, nos comemos así. Uh-huh. Y justamente hoy mi viejo me decía, vos sabés que me viene pasando que, que me está dando pena comer eh, a estos animalitos, porque uh-huh. tiene ahora un gallinero... Entonces le, le, le da cosas, ¿viste? Porque lo empieza a, a tener más cerca al animal y que ve que son unas gallinas inofensivas que lo ayudan con su alimentación, le, le, generan, bueno, le dan huevos para que pueda alimentarse Tal de forma cual. sana y él también las alimenta y las cuida. Entonces me contó que a partir de eso empezó a tener otra otra sensación. Puede pasarnos de muchas formas, ¿no? Y eh, el, el, el chino nos decía que él le pasó también leyendo esta obra, por ejemplo, ¿no? Sí tal no, cual. No tanto. Sí, sí,
15: al ser testigo de, de la vida, al ser testigo de que el ser también porta en sí esa chispa vital, uno también comienza a pensar que eso que está comiendo podría ser, eh, es algo que t- también tiene conciencia, no tiene el nivel de conciencia tal vez del humano, no tiene la conciencia intelectual, analítica que tiene el humano, pero tiene conciencia, la vida lo, lo ha dotado de conciencia y es un ser de la de de la increíble gama de, de seres que habitan y cohabitan con nosotros y por eso mismo hay que respetarlo y hay que saber que no somos uno encima de ellos, sino que somos unos con ellos.
4: Tal cual. Eh, a mí de la obra de la semana pasada me quedó también rondando un poco esto de, de esa conceptualización hacia los animales, ¿no? Como, como mercancía, que la obra en un momento lo llevaba a nuestros congéneres, ¿no? O sea, eh, que también me parece que aparte de esta extrapolación con, con la industria cárnica, digamos, y con la producción de, de animales como mercancía, eh, también llegaba a entrar un poco a la explotación humana, ¿no? a la explotación del hombre por el hombre, y la necesidad eh, que hay de sostener esta moralidad en base a las diferencias y eh, como que el diferente, la, las personas difer- ni, ni siquiera eran eh, dotadas del de carácter de persona, me pareció muy fuerte, Eh, Y eso fue lo que me quedó rondando en la semana.
3: Bien, eh, bueno, les recordamos que estábamos hablando de eh, la obra Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Eh, Esa fue la obra que invitamos nuevamente que puedan leer, que de hecho el chino nos trajo para para compartirles. Y hoy contanos de qué se va a tratar eh, este bloque. ¿Qué obra nos traes para el día de hoy?
15: Eh, Bueno, siguiendo la línea eh, de lo que estamos hablando, de todo esto de de cómo... somos todo con la naturaleza, somos uno. Eh, estamos, vamos a tratar un libro que se llama El espíritu de la naturaleza, escrito por el trascendentalista Ralph Waldo Emerson. Bueno, este hombre...
4: ¿El, hom- el
15: trascendentalista? Contanos. <risa> bueno.
4: Yo te voy a parar en cada cosa que bueno. no entienda. <risa>
15: Bueno, eh, el trascendentalismo es una corriente literaria que se fundó en Estados Unidos, una corriente decimonónica, es decir, del siglo XIX, eh, que ha sido forjada por este hombre, Charles eh, Waldo Emerson, y ha tenido otros seguidores como Toro, Toro, eh, o o Toreo, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno. Ese que tiene la H, entre Ese la T y la O. Exactamente. Walt Whitman también otro otro gran exponente de esta de esta corriente. Eh, que voy a aprovechar para hacer también una denuncia pública, ¿no? Porque acá un <risas>
9: empezaba
15: el de hacer una denuncia pública. Bueno, un integrante me de, de, que está en este estudio me tiene secuestrado un, un libro de Toro ¿no? hace tiempo. Era. Mira,
4: no puedes hacer esa denuncia. Es conocimiento público. Que hay dos clases de bobos.
15: Exactamente.
4: El que presta libros y el que los devuelve. Así que...
15: Claro. Y no tiene cara de bobo. Este,
3: ¿eh? sí, 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 sí. No sé de qué estamos hablando, pero yo conozco una obra de Desobediencia Civil de, de Ture que claro, me parece sí. que está interesante. Les recomiendo que, que la puedan hojear también.
4: A mí Walt Whitman también me gusta mucho lo, las poesías que tiene. Muy lindo. Mira vos. Trascendentalistas.
3: Trascendentalistas.
15: Los muchachos son trascendentalistas, eh, que han seguido, lo, lo, los, o sea, han seguido la corriente que ha fundado Emerson y que el trascendentalismo, bueno, el trascendentalismo está muy ligado a la naturaleza. Los trascendentalistas eh, siguen esta corriente filosófica que ha sido fundada en este libro que se llama El espíritu de la naturaleza y que plantea en sí como como un axioma que al al intelecto o o a la la sabiduría se puede llegar de manera intuitiva. Es decir, está muy empapado en lo que es las posiciones racionalistas que vienen de Kant, porque es justamente en esa esa época de la filosofía, en cuando Kant separa la cosa en sí y el fenómeno, de lo ontológico, es decir, lo que se puede ver, los fenómenos, lo que se puede palpar con los sentidos, con la vista, con los oídos, y la cosa en sí, el nómeno que le, que le llama a él, que es todo eso que los filósofos se habían interrogado durante siglos, qué es la esencia de las cosas, qué es lo que está atrás de las cosas, y Kant dice, esas cosas que está atrás, eso que nosotros no podemos ver, no podemos oír, eso es algo que, a lo que nunca vamos a llegar, el nómeno
17: mm. es
15: parte de lo ontológico, no los, los fenómenos sí, nos podemos, lo podemos indagar en los fenómenos, pero lo ontológico nunca vamos a llegar a eso. Lo que dicen los trascendentalistas es que podemos llegar a, a esa cosa en sí, a esa esencia de la naturaleza, a través de qué, de la, in, de la intuición, de la intuición que forma parte de nuestro ser, de nuestra esencia como humano y de la que estamos dotados y que es una facultad que nos ha dado la naturaleza, para mediar con la naturaleza misma. Es decir, que somos uno con la naturaleza.
4: Una posición más relacional.
15: Ajá, es una posición de de relación con la naturaleza y es una posición también eh, filosófica, si se quiere, como en cómo estamos parados y qué somos en este mundo. Ese vendría a ser un axioma del trascendentalismo, en donde se posiciona y... ¿De dónde parten toda esta corriente literaria, filosófica y de pensamiento que tiene su cuna en Estados Unidos en comienzo del siglo XIX?
3: Bien, y ahí, ahí también puede ser como una relación o una premisa que tiene que ver con eh, el estado de uno mismo, ¿no? Como que el Dios está en uno, algo así. Exactamente, a eso se refiere. Eh,
15: bueno. El, lo, lo que, de lo que se habla de este libro, en el libro del espíritu de la naturaleza, no es un libro narrativo, sino que es un libro de un monólogo interno. No no es un libro, tampoco es un ensayo. Es un ensayo de un monólogo interno de, de, de Emerson en el cual él estipula de cierta forma cómo ve el mundo y cómo ve el mundo y en esa vista que tiene él en esa... Eh, forma de contemplar las cosas está esto exactamente que es vendría a ser un panteísmo ¿no? el panteísmo de, del, del trascendentalismo el panteísmo de decir que yo conformo conformo a dios y dios está dentro mío pero no como un dios, el dios personal o el dios antropomórfico, sino como un dios que, es la, que nos atraviesa a todos y nos constituye a todos por igual. A, a mí, a todos y a la naturaleza misma, y es ahí donde radica la, la matriz filosófica de, de, de esta corriente. ¿no? Hay que hacer un paréntesis y decir que Emerson era un tipo muy creyente, venía de una familia de protestantes de la iglesia unitaria, la iglesia unitaria era una iglesia protestante que se había separado de todas, bueno, la, una sección de todas las iglesias protestantes que no creía en la, en la división tripartita de la divinidad, ¿no? en la Santísima Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que creía en esto de que era una sola, era una sola el, el Dios y no no, era, no estaba dividido en tres. Después Emerson se, se vuelve pastor. Pero como era un tipo muy leído y, y indig- indagaba mucho, después se volvió también un hombre más iconoclasta y ya no, que ya no aceptaba las formas que tenía el, su iglesia de, de interpretar las escrituras. Así que en un momento hubo una división, se separó, dejó de ser pastor y comenzó a su prédica eh, también teológica, porque es también una teología su prédica teológica apartado de la Iglesia y en relación directa con todo lo que era la naturaleza.
4: Me, a mí me está recopando, yo creo que vamos ya al libro, quiero saber qué dice, qué, cuál es este espíritu de la naturaleza, porque impresionante la...
3: Puedo hacer, algo ¿sí? también que noto ahí es que tanto eh, bueno, Emerson como Turez, bueno, que son sus seguidores, eh, tienen algo en común que se van eh, a la naturaleza a vivir, ¿no? Es como que se meten a vivir en un bosque. De hecho, ¿cuál es el libro de Walde, Waldo? Walden. Walden, de, de Turé, que tiene esta, esta búsqueda también como de conocerse en, en relación a la naturaleza. Y, en, bueno, eh, esta obra que, a, que mencionaba en, en Matías, que tiene que ver con la desobediencia civil, habla muchos aspectos de él, eh, bueno, Turé, viviendo en la naturaleza, hablando de prédicas, por ejemplo, cómo podemos... Eh, ¿Cómo negarnos a, a, a pagar un servicio? Bueno, es, es como. Estamos situándonos, ¿no? Un, un personaje en esa época, pero ¿cómo pagar un servicio si la naturaleza te brinda todo lo que vos tenés? Mm. Te brinda alimentos, electricidad, bueno, te brinda luz, eh, te brinda de muchos factores, en la cual. Eh, estamos tan ricos e eh, inmersos en, en este mundo y que, bueno, parecerían que empresas privadas o el Estado eh, se ocupa de, de quitarte una algunos aspectos.
4: Crítica ¿no? a la propiedad privada, s- sí s- al hueso.
3: Sí, sí, y a todos estos estos eh, al Estado más que nada también por, bueno, por privatizar todos estos recursos, me parece.
15: Sí, sí. Eh, en, este, en, lo, en el momento que escribe Emerson, tal vez no es una crítica directa a la propiedad privada porque como él lo observa en su momento, que es un momento de incipiente ¿no? de, la, de la producción en Estados Unidos cuando Estados Unidos está emergiendo emergiendo en el, en el escenario internacional él, él también lo plantea esto ¿no? de la, del progreso pero plantea el progreso como algo como algo bueno, algo benevolente y al, algo para lo cual la naturaleza estaba sirviendo, como que era mediadora la naturaleza entre el hombre y él para llegar a algo más alto, algo mm. que él, él no sabe lo que es, pero que está fusionado el hombre con la naturaleza, y en esa fusión, en esa relación, se da un progreso, se está hablando del progreso en sí, el progreso industrial y todo eso, no de la forma que lo vivimos ahora, de una forma incipiente, pero él lo ve no de una forma crítica ese progreso, sino que lo ve como un, como un bálsamo, digamos, para para solucionar ciert, muchos problemas que, bueno, de claro. la civilización
4: Imagino esto en el contexto, como decías, del siglo XIX con el evolucionismo y también con toda esta cuestión de, del marco que ha llegado acá a Argentina, también con esto de civilización y barbarie, ¿no? Como de separándose un poco los estadios de la, de la humanidad y como que el objetivo era esto de, de el progreso como mejoría, como o sea, mejor calidad de vida y hasta un poco también como eh, progreso eh, hacia una razón más amplia hacia un exact- mayor exactamente entendimiento
15: a, a eso se, a eso se dirige exactamente a, es, a ese es el sentido que apunta el libro porque el libro eh, en todo este monólogo apunta a que el hombre y la naturaleza como una sola cosa están directamente relacionados el uno con el otro. Y en esa relación, el hombre, para desarrollar su intelecto, en todo caso está observando la naturaleza, dice Emerson. ¿Por mm-hmm. qué? porque Y él pone el, el, en, un, en una porción del libro, pone el, el ejemplo del lenguaje. Dice, el lenguaje y el idioma han nacido para representar cosas de la naturaleza. Y, en, y los lenguajes más arcaicos, más simples son los lenguajes que hacen directamente relación a cosas que suceden en la naturaleza. Los dioses, de, de, los primeros dioses que existieron en, la religio, en las religiones politeístas o en las religiones animistas, estaban directamente relacionadas con, con objetos de la naturaleza. Los dioses representaban fenómenos naturales que el humano y su razón todavía no podían descifrar y entonces eran derivados a, la, a, a lo que son deidades y cuestiones teológicas. ¿no? Entonces el lenguaje está directamente relacionado a la naturaleza, y si el lenguaje es nuestra piedra angular en nuestro proceso cognitivo, el humano y su racionalidad está directamente relacionada a la naturaleza.
17: Uh-huh. Entonces
15: la naturaleza en sí completa es todo lo inteligible y toda la racionalidad que el hombre puede llegar a tener. Y cuando el hombre tenga una racionalidad completamente acabada es porque ha terminado de comprender a la naturaleza en sí y será fusionado directamente con la naturaleza. La naturaleza estará de, completamente dentro del hombre.
4: ¡Wow!
3: ¡Qué, qué difícil, eh! <risa>
4: recordarle a la audiencia que estamos con, Mati, con el chino en eh, la columna literaria que aún no tiene nombre, <risa> eh, que es necesario recordarle también a la audiencia ¿Qué le puede dar nombre a esta columna de, de palabras verdes, de naturaleza escrita? Eh, y, ¿Y qué mejor esto de naturaleza escrita justo con el libro que nos estás trayendo? La, el, espíritu el Espíritu de la Naturaleza. El Espíritu de la
15: Naturaleza, por Ralph Waldo Emerson.
3: Bien, perfecto. Vamos a escuchar un breve tema musical. Ya volvemos con esta columna de nuestro querido amigo Matías García, que nos propone literatura y ambiente, literatura verde, palabras verdes eh, nos pueden... Nos pueden seguir escuchando aquí en Acuerdo Ambiental y ya volvemos.
0: Frente a mí, no podría ni hablar. Yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así hoy. Oh, en alguna parte te has metido. Que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco. Y sé que será distinto. Uh. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número uno: no hay nada que me pueda detener. Con vos, nada me hace sentir mejor. Me enciendo con vos. No puedo entender lo que me decís. En alguna parte te has sentido que no puedo dar contigo dónde estás.
3: Hacemos acuerdo ambiental, estamos acá descubriendo la, una textura del mate que nos trae Nati, que está buenísimo. Mientras escuchamos eh, esta cortina especial para este bloque, que es una cortina de Charlie, que sabemos que, que a Matías le gusta Charlie García, así que le preparamos esta cortina también. Eh, hay nombres ya, posibilidad de nombre, naturaleza escrita es el posible nombre de este bloque. ¿Qué te parece, Chino? Yo, me parece bien, me parece bien a mí. Bien, nombre. bien, bien. Bueno, podemos ir por ahí entonces. Eh, bueno, le comentamos a la audiencia que estamos en este bloque literario, de literatura y ambiente. Eh, Matías nos trajo El espíritu de la naturaleza, de Emerson, que bueno, seguimos continuando, continuando con este bloque, con este libro. Hablamos sobre leyes de la naturaleza, hablamos sobre principios de Emerson en relación a, a, bueno, a cómo comprender... Eh, eh, la vida, en, en la, la vida misma, la naturaleza en sí, en eh, la naturaleza, ¿no? Y en relación también al todo, pensar la naturaleza como un todo, eso me parece que es una de las premisas también eh, de este autor. Eh, ¿Querías preguntar algo vos, Sí, no? Yo me
4: quedé pensando, eh, sin hacer referencia al contexto, pero haciendo referencia al contexto, como hacemos todo acá. Eh Esta cuestión de, pienso, de lo que dijo recién Mati, de de las leyes de la naturaleza, o de que el hombre podría llegar a comprenderse o o a su plenitud de de su comprensión cuando comprenda la naturaleza, pensaba eh, cómo piensa, si en este libro o en otro, eh, cómo piensa Emerson eh, la cuestión del gobierno, porque la naturaleza tiene leyes, de, de no, no diría de gobierno, sino de funcionamiento, o leyes, leyes de la vida, <ríe> eh, que de alguna forma a veces entran en contradicción con nuestras formas de gobierno, entran en contradicción y pensando el contexto un poco en el que él escribió, donde se están pensando todos, se están discutiendo la, la conformación de los Estados-Nación, recién ahí jovencitos, eh, y, y bueno, la caída del reciente de las monarquías, o sea, un montón de cuestiones que se están dando, sabemos que los gobiernos de los Estados-Nación que tenemos hoy Vienen en gran medida de esa época. Eh, ¿Qué estaba diciendo esta gente, Emerson particularmente, eh, sobre, sobre el gobierno eh, y, y si hay algún vínculo con la naturaleza?
3: De, de tiro así, de hecho, el día de ayer finalizó eh, la COP26, que son estas uniones de, de políticos hablando de qué vamos a hacer con la naturaleza, ¿no? Por ahí eh, agregaba ese datito que puede estar vinculándose.
15: Eh, bueno, sí. Eh... Claro que esta gente estaba relacionada con, con, con los movimientos políticos de, de su momento y estaban muy vinculados también, era gente muy comprometida. Es más, Emerson era un asesimo abolicionista y puso, allegando su vida en, mucho, en muchas ocasiones, él daba, daba disertaciones en contra, del, en contra de la esclavitud. Hay que recordar que, bueno, eh, en Estados Unidos la esclavitud fue fue legal hasta la enmienda número 13 de la constitución que se dio en la década del 60 del siglo XIX que justamente en la época que Emerson vivía y escribía y daba sus sus disertaciones en universidades y todo eso Eh, pero con respecto a la pregunta de Nati ¿qué pensaría Emerson sobre, sobre el poder y sobre el gobierno? Bueno es un tema para pensarlo, pero para pensarlo desde un punto de vista de la naturaleza podríamos decir, bueno, que la naturaleza por supuesto que tiene sus, sus patrones, no sus leyes, cómo se configura y en ese sentido la naturaleza es un poco despótica, ¿no? en el sentido de que eh, puede ser que sea la, la ley del más fuerte en la naturaleza, pero... La naturaleza también es cooperativa y es también lo que resalta a Emerson en, en, este, en el espíritu de la naturaleza. ¿no? Eh, la naturaleza no, no, es, no es algo que, que no, nos incite a nosotros como humanos al, a un poder avasallante sobre el uno sobre el otro. Tal vez eso sería algo más dentro de los hallazgos plenamente humanos, porque él habla de esto también, ¿no? de cómo lo humano, lo propiamente humano... Eh, encandila a la persona y no deja observar y no deja observar o contemplar con plenitud a la naturaleza estos hallazgos plenamente humanos que son tal vez los intereses materiales del humano pero no los intereses materiales eh, de de objetos, de instrumentos, de herramientas sino los intereses materiales directamente creados por los humanos que son los mitos, las fantasías cuestiones de, de la sociedad y cuestiones que no están directamente relacionadas con la naturaleza, encandilan al humano y no dejan que el humano contemple con precisión o con el espíritu libre a la naturaleza. Es esto tal vez lo que conlle- lo que lleva a las personas a una búsqueda incesante del poder, ¿no? Y es más, la naturaleza en sí tal vez no es una no es, eh, no es, una, eh, no es coaccionante, no, no, ex, no es, existe la ley del más fuerte dentro de la naturaleza pero la naturaleza tiene un rasgo de, de equilibrio y de y de no me sale la palabra ahora la palabra justa porque es una palabra muy técnica que no la estoy recordando
4: homeostasis
15: exactamente pero...
4: ah, estamos, Qué estamos. bien
15: la, nati, ¿no? la palabra era esa homeostasis <risa> del equilibrio de, en la, la homeostasis como eh, un equilibrio perfecto, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es un equilibrio que se da en todo, en, en, el, en la atmósfera, en la, en la biosfera en todo en toda la diversidad que existe y que es un equilibrio al que asiste el humano y que es un equilibrio cooperativo también, como es el equilibrio de las, de las abejas, como es el equilibrio de las colonias de, de hormigas, y eso tal vez lo que da una pauta de cómo sería un gobierno ideal tal vez para el trascendentalista Emerson, un, un gobierno cooperativista, un gobierno que sea más horizontal, es más, el hombre en un momento se va a vivir a una, a una granja a estas granjas autosustentables eh, en las que todos trabajan para todos pero bueno tuvo sus problemas y no no pudo no 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 lo pudo sobrellevar y él mismo se se, se criticaba y se y se sentía angustiado por no haber podido adaptarse a esa vida que mm. él él pretendía que fuese un modo de vivir no un modo cooperativo de vivir ¿no? como un, un, en contraposición al que sería un modo competitivo o, lo que es el modo competitivo de, de la economía y lo que es el modo competitivo de las democracias representativas en las que vivimos ¿no?
4: Bueno te, justo me, me quedé pensando cómo se relacionan las cosas esto de la transformación que no es tan fácil tampoco, no o sea como que venimos seteados dentro de una cultura y y tenemos ese ideal quizás de esto de cómo debería ser un gobierno cómo debería ser una comunidad y mirá, este tipo hace 100 200 años 100 100 años eh, estaba como intentando hacer esos pasos eh, quizás eh, le hubiesen venido bárbaro ahí unos procesos de educación popular <risa> pero igual se le hubiese sido eh, le hubiese sido igual de difícil eh, no eh, llevar adelante esas transformaciones Mati, impresionante la columna cada vez... Eh, ¿Aprobado, Lucas. Sí, 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 Pro-
3: súper aprobado. Y ya, bueno, eh, nosotros en el programa anterior le tiramos cuál haría la, la, el próximo programa es y verdad. la dijo directo, la directo. dijo, ¿viste? Ni no pensó, sí. era Emerson. ¿Por qué te, se te ocurrió directamente hablar de esta obra?
15: Y porque es una obra que está muy asociada a lo que es el pensamiento actual. También digamos que Emerson no es un contemporáneo, pero bueno... 150 años no son nada en esto que es la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo mira él el mundo, me parece a mí que es una manera muy propia de una persona que está comprometida con el tema ecológico, porque este sentido de pertenencia con la naturaleza es el sentido en el que se sabe uno que la naturaleza es la casa misma, ¿no? Porque, bueno, la palabra misma, ecología, lo dice, ¿no? Del del oikos, de la casa. El el oikos, eh, que etimológicamente en griego significa casa, es esto, el estudio de, de la casa, de nuestro ambiente, ¿no? Y saberse propio de la naturaleza, perteneciente a la naturaleza, es lo que, no, es lo que funda el, el, el pensamiento ecológico, ¿no? Por ahí capaz que es lo que está trastocado en las sociedades que no tienen una relación directa con lo natural y en las grandes urbes donde la vida diaria se, se da cotidianamente entre cemento, hierro y, y multitudes de gente donde no hay una relación directa con la naturaleza, bueno, este hombre Emerson la tuvo en su momento, vivía rodeado de la naturaleza, amaba la naturaleza, podía ver en ella su hogar y, bueno, planteó su filosofía de vida y su, su forma de ver el mundo a partir de, de
3: estos presupuestos, ¿no? Muy bueno y muy interesante. Eh, ¿es, ¿Es para una lectura fácil, es sencilla o tiene es sencilla. mucho...? No, no Bien, es una lectura cualquier... sencilla. Es, no es un libro
15: filosófico propiamente, es un libro más que nada poético. El hombre no... No se decía ser filósofo, él decía que era poeta.
3: Muy bien. Hermoso. Bien, bueno, acá pasada el bloque, el, eh, el bloque de nuestro querido politólogo Matías García, alias El Chino, en la presentación El Espíritu de la, de la Naturaleza de Emerson. Eh, bueno, gracias nuevamente, Chino, por estar presente. Te esperamos el próximo domingo. No sé si ya tenés una obra prensada o la dejamos como en suspenso y la vamos eh, promocionando. Eh, en la, la
15: dejamos, se... la dejamos a suspenso.
3: La Bien, a suspenso. la vamos promocionando en la semana. Eh, bueno, gracias. Esperemos que la, le haya gustado a la gente. Cualquier cosa nos pueden escribir al 3834. Vamos a a estar unos minutos más porque ya en breve vamos a hacer una nota a Enzo Brizuela de Asamblea eh, El Algarrobo, así que quédese escuchando Acuerdo Ambiental, eh, que ya volvemos. Vamos a escuchar un tema musical que nos propone ahí el operador y ya volvemos con más Acuerdo Ambiental. Gracias.
11: Para avivar la llama que llevo por dentro y hoy Va a crecer el fuego para hacerse fuerte Y porque lo merezco va a volarse el miedo Y el dolor que me trajiste Bajo el aguacero de mi voz se va Claridad, claridad Ya avívame, dame fuerza y entendimiento para comprender lo que siento Si no me miento, yo llegaré Donde quiera, sé dónde voy, hay quien me espera Fuera, fuera de mí todos los malos pensamientos Estoy en vuelo directo ante el firmamento Y no vivirán en mi demonio del pasado Yo he aprendido la lección Yo he ya... aprendido la lección Yo he aprendido la lección Claridad, claridad para el camino por el que se viene.
6: de los lugares más bellos, el eco puro de la naturaleza en Catamarca, el rodeo en el departamento Ambato, un lugar para conocer y cuidar. Es un mensaje ecológico de FM Ambato, 93.5 MHz. Acuerdo Ambiental Radio.
10: Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo
6: Ambiental Radio. Acuerdo
17: Ambiental.
12: Acuerdo Ambiental Radio.
6: en la Acuerdo Ambiental. www.acuerdoambiental.com.ar www.acuerdoambiental.com.ar
3: Volvemos, volvemos con Acuerdo Ambiental. Ya son eh, casi las 6 y 10 de la tarde, en eh, esta hermosa tarde de rodeo, bueno, antes de finalizar el programa, queríamos eh, traerles a ustedes esta nota que tenemos con Enzo Brizuela, él forma parte de Asamblea del Algarrobo, allá desde de, de Andalgalá. Eh, estamos ahora en comunicación con Enzo, que nos va a comentar acerca de bueno cómo está viviendo el proceso judicial adelante en relación a, a estas detenciones arbitrarias que tuvieron en el mes de abril. Enzo, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, Enzo. Bueno, ahí eh, está, se está acomodando la señal, porque ahí nos comentaba Enzo que, bueno, recién acaba de ir a, a hacer su, su voto y estaba en Maggi ahí acomodándose con la, con la línea. Estas cosas nos pasan siempre, así que ya siempre. estamos en una re cancha. Acá, acá el pato nos mira como qué, qué está pasando, qué, ¿Qué están bien. No, el pato nos pasa siempre, porque bueno, estamos en el rodeo, tenemos que, que estamos en una zona rural en la cual Estamos en montaña, atravesados por montaña y estas cosas pasan, así Tal que cual. ya vamos a... pero nos
4: da un ratito también para ir contando un poco que estuvieron haciendo las compas ahí.
10: Ah. Mientras... Ahora, ahí.
3: Sí, ahora, ahora sí, ahora sí, Enzo, ¿no escuchás? Ah, bien,
10: bien, sí, sí, había cortado.
3: Ahí está, ahora, ahora sí estamos, estamos uh-huh. en comunicación con Enzo Brizuela. Enzo, bueno, eh, le comentaba a la audiencia que queremos hablar con vos con respecto, bueno, a, a lo que estuvo, aconteciendo en realidad esta semana, esto que estuvieron presentándose en... en en Jefatura Fiscalía General, General.
4: Fiscalía, General. En Fiscalía, General
3: perdón, Fiscalía, General, acá en la provincia de Catamarca, llevando adelante presentaron las denuncias con respecto a estas detenciones arbitrarias que sufrieron en el mes de abril, junto con compañeros, eh, bueno, activistas, vecinos y vecinas de Andalgalá, por manifestarse en contra del proyecto Mara.
10: Exactamente, exactamente. Estaban un poquito demoradas las eh, las denuncias por el simple hecho de que, bueno, también eh, más allá de lo que pasó en 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 abril. Eh, salieron ahora a la, a la luz y la sacamos a las denuncias, bueno, porque ahora se dio viste la energía, porque muchos compañeros no querían saber nada, quedaron muy golpeados por el tema de, del, del abuso de autoridad y el abuso del policial, el ultraje que nos dio la policía, entonces muchos compañeros quedaron bastante sensibles y recién ahora como que están con pilas para... Eh, eh, a, a, captamos las pilas suficientes como para llevar a cabo esta acción de denuncias. Así que bueno, eso es lo que estuvimos haciendo en la semana pasada en, en San Fernando del Valle de Catamar, que igual simultáneamente lo hicimos acá en la Fiscalía de Andagelá, y bueno, con la intención de que, de que la justicia vele en, en virtud de, del pueblo y no en virtud de las empresas,
3: ¿no? Tal cual. Bien, Enzo. Y también, bueno, nos podías comentar en relación justamente cómo lo están viviendo más allá de estas, estas eh, denuncias que estuvieron presentando. que Bueno, cómo se realizó ahí el proceso legal. Puedo contarnos eso brevemente a la audiencia. Primero, en realidad me gustaría que le cuente a la audiencia qué estuvo pasando en el mes de abril eh, para, para que la gente se entere un poco. Y después claro. eh, volvemos a lo que estuvo, cómo fue el proceso eh, judicial de, del día de, de esta semana que pasó.
10: Perfecto, bueno, en el mes de abril, eh, al enterarnos, esto en Manabril se inventó todo, pero en más o menos, en febrero ya se estaba eh, la empresa Mara, que es Aguayica y Alumbrera, eh, que están instaladas en, 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 en Andadela, Belén y Santa María, eh, decidieron abrir de nuevo los, los, el proyecto Aguayica eh, con unas nuevas exploraciones avanzadas en el cerro que implicaba mover maquinarias de perforación, equipo de logística y demás cosas para para llevar a cabo la la tarea. Al enterarnos todos los los vecinos, asambleístas, eh, nos nos empezamos a a, a movilizar, movilizar, empezamos a generar eh, movidas en todos lados, en las calles, eh, bloqueos selectivos, informativos la gente empezó a ir masivamente a las marchas, se empezaron a apoyar los bloqueos, iban tres semanas de bloqueos seguidos, eh, en esas tres semanas las manifestaciones eran más de 1.500 a 2.000 personas en en los sábados, entonces se veía que se estaba armando algo lindo de esta parte de la la resistencia y y que la gente no tenía miedo de manifestarse, entonces, un día de estos sábados que íbamos, que estábamos caminando como siempre, eh, se se, se dio la, de la empresa, de la policía, de los gobernantes, se dio el, el plan de, de sabotearnos toda esta estrategia y cómo es la, el, sabote, el saboteo, incendiando un, un predio de lo que es la empresa Agua Rica no mandando a la policía al lugar, no facilitando a los bomberos, eh, abandonando el lugar para que sucedan estas cuestiones, para que sucedan estos, estas, estos actos de violencia. Posteriormente a estos movimientos que fueron pasando, eh, la justicia determinó la detención de 11, 12 personas asambleístas que nos estamos convocando todo el tiempo en las calles, en en el costo de las rutas, y por por ende somos personas totalmente visibles y blancos fáciles para los políticos y y la justicia como para atacarnos. Y bueno, de acuerdo a eso, como que fue fácil de determinar culpables para ellos posibles autores de estos hechos y bueno, fuimos 11 personas judicializadas injustamente, arbitrariamente y totalmente amedrentadas violentadas en
3: nuestras casas en, 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 los, procesos, en los procedimientos de detención y allá también Enzo, disculpa Enzo, ¿me escuchás? ¿me escuchás?
9: Sí, sí,
3: sí. ¿Te podés mover un, mo- mover un poco porque se está cortando justo la señal? Ajá. Quizás ahí eh, mejora un poco la, la, la calidad de la, de la llamada. Sí, sí, se escucha un poquito cortado. Se escucha cortado. Bueno, sí. mientras, mientras lo voy comentando, que bueno, lo, lo que está comentando eso, Enzo, en relación a, a estas detenciones, eh, un poco lo que él nos comenta, que tiene que ver también con que la, bueno, eh, quien contiene de alguna forma la. La, las marchas en este caso son las caminatas que, que llevan adelante históricamente vecinos y vecinas asambleístas y personas que, que bueno que llevan adelante unas luchas por las reivindicaciones ambientalistas no vamos a decir también así eh, se vieron bueno, esta marcha, la 584, una marcha grande que se generó, acá en una nota que estoy leyendo, eh, alrededor de 4.000 personas dice que se presentó en esa marcha, y bueno, sabemos que hubieron disturbios en, en una planta ahí, eh, en, en, en Gala. Una oficina. En una, una oficina, oficina de, la, de minería, ¿verdad?
10: Sí, de la empresa llamada sí.
3: Bien, bueno, ahí se, ahí se escucha bien, seguimos comentando eso
10: y bueno después de lo eh, con, para frenar todo este movimiento que se estaba dando socialmente los lo principales lo primeros que se les cruzó a los gobernantes de turno a los jefes de seguridad y judicialicemos judicialicemos y, y para judicializar a un individuo primero tiene que cometer un delito el delito que no se nos culpa es de haber quemado las instalaciones de Aguayica, de robo de estrago doloso y demás unas denuncias pero todos todos los once, las 11 personas que estuvimos detenidos eh, acusados por lo mismo, o sea, y somos de distintas, de distintos lugares, como te decimos hay vecinos, hay gente que, que, fue, ni, que hay gente que ni fue a la marcha, entendés, fue detenido también. O sea, imagínate el, 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 el que cómo trabajó el aparato eh, policial en este caso. Eh, con la criminalización con la criminalización de la protesta esta gente, estos gobernantes lo que hizo es generar miedo en en nuestros compañeros, ¿por qué? porque nos detienen injustamente, nos llevan en cana nos rompen las casas nos tienen detenidos 14 días, nos amenazan que nos van a llevar, que nos van a tener dos años en Miraflores por averiguación y demás cosas hasta hasta que se esclarezca la causa, nos amenazan nos amenazan de tal forma que los vecinos muchos tienen miedo ahora directamente de salir a manifestarse nuevamente en las calles por el simple hecho de que el aparato eh, judicial y el aparato policial actuó de muy mala forma acá, entonces, o sea, ellos obtuvieron lo que querían, es generar miedo en, en, en los asambleístas, en los vecinos, y desmantelar todo el aparato de, de, de manifestación que se estaba generando acá en Andagala
4: Enzo, ¿cómo estás? Nati, te saluda.
10: Eh,
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Esto que nos estás contando, un poco eh, pienso que el martes que estuvieron haciendo la presentación en Fiscalía estaban acompañados y acompañadas eh, por la representante de Derechos Humanos y justamente todo esto que vos contás eh, es bastante grave en lo que hace a... Ustedes hablan de detenciones arbitrarias, pero también hay una cuestión de violación de derechos eh, que tiene que ver con cómo se llevan adelante estos procedimientos, ¿no? ¿Eso fue lo que estuvieron denunciando el martes?
10: Exactamente, las denuncias eh, están eh, dirigidas a, a. Bueno, a la fiscal se tiene. La, el, 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 lo que tiene que hacer la justicia es abrir una investigación. Nosotros denunciamos los hechos de violencia de los de los oficiales de Catamarca, de los grupos Puntos, de los grupos Gaos, que vinieron eh, exclusivamente para, este, para este, este circo que hicieron acá. Entonces, eh, estos tipos muy violentos, sanguinarios, totalmente carniceros. Lo único que hacen es, creo que ven muchas películas yankee, viste así, entonces los tipos no tienen ni un respeto por la propiedad de las personas, no tienen ni un, ni un poco de respeto por la integridad física de los, de los menores, ni, los, ni de los ancianos, ni, ni absolutamente nadie, ni siquiera de los animales. He entrado en el casas de, de muchos compañeros. A los compañeros que le tocó las detenciones de esta gente, de los grupos estos que te mencioné anteriormente, oriundos todos los oficiales de la provincia de Catamarca, las pasaron muy mal, los golpearon mucho, los golpearon a sus familias, rompieron sus casas, los tuvieron incomunicados, muy, muy mal. En el, eh, por ahí a ver, por ejemplo, a mí me tocó que me detuvieron eh, policías de acá, de Andalá, no fue lo mismo. Por supuesto que no me presentaron ni siquiera una orden de detención, no me dijeron por qué me estaban levantando de la calle, eh, me amenazaron que si, si, si llegaba a hacer algún tipo de resistencia ellos iban a utilizar la fuerza. En todas esas cuestiones fue, pero no, no sufrí los mismos daños eh, físicos y, y materiales que, que mis otros compañeros que fueron detenidos o allanados por la policía de, por la policía de Catamarca.
4: Gravísimo, gravísimo la situación que estás contando eh, y, y sobre todo en base a esto que estás contando de los años que llevas la asamblea también, que se están preparando, que están eh, organizándose, eh, nos podés contar un poco también eso, que qué es lo que por ahí la gente que recién se entera de estas cosas, eh, ¿cómo les les cuentan ustedes cómo pueden hacerle entender al resto de la población cuáles son los motivos por los cuales se están eh, oponiendo. Bueno, sabemos al sacrificio de sus territorios, pero siempre es importante recordar eh, qué es lo que los lleva a estar eh, en la calle hace más de eh, casi 600 caminatas.
10: Sí, más de 10 años consecutivos. Eh, Bueno, la idea es prácticamente se basa en, en la industria minera, la industria minera a gran escala es una de las industrias más contaminantes eh, a los recursos naturales. En este caso ya se nos instaló hace cerca de más o menos en el 90, se instaló a Lumbrera, que dejó de funcionar hace un poco tiempo, una industria de esta que te estoy hablando, que contaminó, un, nos contaminó el río Villaville, el río Amanado, eh, eh, desplazó muchas poblaciones y demás. Ahora, actualmente se está queriendo instalar nuevamente a Lumbrera, pero junto con Yamanagol, con el nuevo proyecto que se llama Agua Rica, que es un viejo proyecto que ya viene de boca en boca en, en desde, desde el 2010, que el, antes de 2010. Entonces, este proyecto es un proyecto inviable. ...o sea, no es que es un capricho nuestro... ...que no queremos que se nos instalen las empresas mineras... ...más allá de tener pedimentos mineros... ...en todo lo que es el departamento de Andalá... ...la cuestión es que este proyecto en sí... ...igual que Filo Colorado... ...son emprendimientos inviables... ...por la posición geográfica que tienen... ...dentro de la cuenca del río Andalá... ...se encuentran en la parte alta de la cuenca... ...en donde la cuenca... ...capta todo su su material hídrico... ...de forma de hielo, precipitaciones por medio de los glaciares de escombros que tenemos en la parte alta. En esta parte alta, eh, esta, estos emprendimientos mineros afectarían drast- drásticamente los glaciares de escombros y las fuentes generadoras de agua de, de todos los andragalenses. El río Andragala, que les, les comento que el río Andragala es un río de muy buen caudal, que alimenta toda la ciudad de Andagalá. El 85% de el, del agua que consumen los se lo consumen del de río Andagalá. Entonces estos proyectos prácticamente ponen en, en peligro toda la, el agua de lo, del pueblo de Andagalá. Por eso es que nos manifestamos desde hace más de 10 años por este proyecto y te comento algo en el tema de la historia. Agua Rica antes se llamaba La Soñada y estaba en el 1970-74, estaba queriendo ser explotada La Soñada y la empresa que operaba en ese tiempo era la BHP Cooper, que es también de de lo que ahora es Glencore más o menos, como para que tengas una idea. En 1970 se armó una pueblada también acá en Andalagalá por gente de la época y eh, destellaron a estas empresas, estos empresarios, no dejaron que se instalen las oficinas, absolutamente nada. Entonces, esto es lo que está pasando en Andalagalá, no, no viene de hace 10 años ni 11 años, sino de 1970, estamos acosados por este proyecto. Entonces, nuestros abuelos ya saben cómo es la cuestión de, de Aguayrica nuestros padres también saben de cómo es la cuestión y nosotros como hijos también tenemos muy claro qué qué es lo que va a ocasionar agua rica si se llega a explotar en algún momento.
3: Bien Enzo, en relación a esto, bueno, recordamos justamente está bueno este proceso histórico que comentás en relación a esta lucha en contra de las empresas mineras que bueno eh, llevan adelante este atropello hacia la naturaleza, hacia también los derechos que tenemos como como habitantes. Eh, Justamente, bueno, recordamos a la audiencia que, que seguramente estuvieron enterándose eh, de lo que pasó en el mes de abril. Es, de hecho, se viralizó en varios medios a nivel nacional. Eh, bueno, de lo, de lo que estuvieron viviendo ustedes ahí, justamente, bueno, Enzo Brisuelo con quien estamos comunicándonos ahora, Enzo nos está comentando de que él fue uno de los detenidos y que también eh, recuerdo justamente en esa, en ese tiempo se pone, se pone en, se adhiere en Argentina el Acuerdo de Escazú, que justamente entra en vigencia y tiene en relación a estos, bueno, justamente a proteger, ¿no? a garantizar los derechos de quienes eh, se manifiestan o son activistas o defienden los derechos de la naturaleza. Eh, Esto es una de los seguramente las premisas que ustedes están llevando adelante para, bueno, para defenderse y para para presentar esto, estas denuncias que hicieron adelante estos días.
10: Exactamente. Las denuncias, estas, estas exclusivamente las denuncias que presentamos hace una semana son hechas directamente por el, el, el mal funcionamiento del aparato judicial a la hora de, de, de escoger a, a los individuos que, iba a, que iban a detener, eh, por la violencia policial ejercida hacia varios compañeros y vecinos por eh, grupos, como te dije, de, de la Policía de Catamarca, y bueno, ahí se, se, se presentan pruebas específicamente eso, con lo que es... De, eh, con lo que... Mmm, con lo que va con las causas ambientales en sí, esas, esas están en Comodoro Pi, esas son eh, llevadas por el grupo de legales de la Asamblea del Algarrobo, que eso ya es, eh, están, eh, se, se está tratando de que los, eh, todos los escritos, los amparos y las denuncias se lleven a cortes internacionales, porque el tema es que acá en Algará, Ar- en And- en Ar- en Ar- en Catamarca, Argentina, la minería es una política de Estado, el mismo Estado nos está. nos nos está matando, nos está hostigando todo el tiempo para que nosotros aceptemos estos tipos de proyectos en claves económicos. La cuestión es que queda queda una pregunta, si realmente el pueblo de Arnalgalá eh, es parte de de esa política de Estado, o sea, si las políticas de Estado son eh, favorecer a las empresas mineras y no favorecer al ambiente ni a los lugares donde viven los pobladores de donde están estos 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 yacimientos y bueno, yo creo que es totalmente una injusticia. Uh-huh. Por supuesto esto va a llevar mucho tiempo, esta lucha lleva mucho tiempo eh, y las acciones legales nosotros sabemos que la justicia es bastante, tiene unas patitas muy cortas no y avanza muy despacio.
4: Clarísimo, clarísimo Enzo, eh, todo el, el reconto que hace, el reconto de, de los derechos eh, ambientales, esto de llevar a tribunales internacionales me imagino que también tiene que ver con, con crímenes de lesa naturaleza también eh, bueno todas las modificaciones que se están dando eh, a nivel internacional también y de las normativas con respecto a los derechos de la naturaleza al acceso a la información y a la defensa eh, a, a la defensa de los defensores y las defensoras del territorio eh, me parece eh, que lo expusiste clarísimo. Te quería preguntar justamente con esto que comentás al final de la acción conjunta ¿no? de estados y empresas eh, ¿qué repercusiones tuvieron? o sea, ¿o, o ¿qué acogida tuvo esta, esta presentación que hicieron? ¿cómo vivieron ese momento? y también ¿qué esperan para adelante? Eh, y también un poco que, que cuentes digamos, en qué podemos ayudar y serles útiles y la, la sociedad civil digamos, que, que se entere y que esté atento a qué cosas.
10: Bueno, lo primero que que destacamos es el apoyo, principalmente, y y es lo que pasó hace una semana atrás, desde la la asambleísta de Catamarca, vecino de de la ciudad de Catamarca, a ustedes como medios de comunicación por apoyar eh, las distintas formas de lucha que estamos planteando, hacia un futuro media, mediatización, o sea, que el debate sea constante y que, que todo el tiempo estemos, decid- que estemos informados sobre la problemática minera y que haya un debate, un de, un debate y un consenso provincial, o sea, porque o sea, eh, eso sería por ahí lo, lo, lo que esperamos por ahí y, y, agre- y lo que realmente estamos viendo ahora actualmente, el apoyo, el apoyo de toda la, la sociedad y las asambleas, Hacia, esta, hacia la lucha, que es una lucha de todos, porque nosotros no somos los únicos que estamos azotados por el, los emprendimientos mineros. Lo que sí queremos esperar con estas denuncias que dejamos ahí en Catamarca y presentamos acá, es no querer, tener, no querer ser violentados nunca más por las fuerzas policiales. Queremos manifestarnos tranquilos, queremos ser escuchados. Tenemos fundamentos, tenemos evidencias, tenemos mucha información que brindar, si quieren, hacia las partes legales, hacia las partes políticas, hacia las partes sociales, de por qué decimos no al proyecto Agua Rica. Pero, tampoco que, pero no queremos ser censurados, no queremos ser violentados, ni que, no, ni que nos empiecen a apretar con violencia. Acá eh, empieza eh, el apriete, te judicializan una vez y después te empiezan a apretar sobre esa cuestión y al fin y al cabo uno se desmoraliza y prácticamente después cree que todo lo que uno está haciendo está mal y que solamente le trajo malas suertes a su vida o a su entorno familiar. Nosotros no queremos que ninguna de la más, ni ninguna eh, ambientalista ni vecino que esté en contra de la actividad minera sufra estos daños y estos perjuicios que sufrimos nosotros. Y que, y que no tengan miedo a expresarse porque nosotros también tenemos muchos derechos que han sido violentados, pero los tenemos. Queremos hacerlos valer.
3: Clarísimo, Enzo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, por poder estar brindándonos todos también esta información, que también aquí desde la ciudad de Catamarca, en este caso estamos en el rodeo, podemos conocer más, eh, acercarnos y, y bueno, saber todo esto que nos decís para tener en cuenta, ¿no? Eh, cómo podemos acompañarles y bueno, como sociedad civil también conocer acerca de estos derechos y no tener miedo a, a expresarse. Eso me parece que es eh, sumamente import- importante reivindicarlo, ¿no? Eh, Enzo, ¿algo más, ¿algo más que quieras decirnos, que quieras comunicarle a la audiencia?
10: No, nada más que, que, como lo mismo que siempre me dije yo desde un principio, quizás a, a los pibes o a los grandes, que nos informemos, que leamos, que investiguemos un poco, que también más allá de lo que se ventila en todos los medios sociales y, la, y el debate, el debate se pone mucho mejor cuando nosotros investigamos un poquito más y y, sabe, y, y nos interiorizamos en las problemáticas para tener... para tener un, un aporte acertado hacia, hacia lo que se está pidiendo, lo que se está luchando. Nada más, y desde la parte de los medios, eh, muchas gracias por la difusión y el debate constante que generan eh, esa, esta amplitud de canales eh, hacia la gente. no
4: Gracias, Enzo. Eh, la, mandarles un abrazo grande a vos, a Ilén, a las bueno, a compañeros que, que estuvimos ayer el martes, pero también eh, todos los compañeros y las compañeras de la Asamblea Eh, que hace más de 10 años caminan eh, defendiendo sus territorios, sus territorios y los territorios de de todos los catamarqueños, las catamarqueñas y las personas que que amamos un poco poco bastante este este mundo, esta forma de vivir, eso, mandarles un abrazo grande, eh, agradecerte siempre por las comunicaciones, los canales están abiertos para lo que necesiten decir, cuando necesiten decirlo.
10: Bueno, muchísimas gracias. Justo ahora siento que se está un poco cortando un poquitito la señal, eh, pero muchas gracias por la buena onda y por, por darnos este espacio también para que podamos eh, expresarnos nosotros
3: también. Bueno, gracias Enzo. Te mandamos un abrazo grande. Buen domingo. Seguimos en comunicación. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, ahí escuchamos a Enzo Brizuela. Él es eh, asambleísta, estudiante de geología también bueno, parte de Asamblea, eh, el Algarrobo, que nos estuvo comentando, bueno, como ya pudieron escuchar, acerca de todo este proceso judicial que están llevando adelante ahí compañeras y compañeros que defienden eh, los cerros de Andalgalá. Bueno, eh, un programa interesante el de hoy, bastante movido. Eh, seguiremos compartiéndoles las notas que estuvimos realizando. Tuvimos la nota con Pato Agosto, que está aquí, eh, lo estuvo acompañando, sigue con nosotros aquí presente. Muchas gracias, Pato. ¿Querés ¿Cómo? acercarte? ¿Cómo la pasaste? Ahí, ahí se acerca, Pato. Así,
7: sí, sí. No, agradecerles un montón porque me me encanta el programa, me encanta cómo lo encaran, La Buena Onda y todo, y el nivel de de la información y los contenidos, ¿no? Súper, la verdad que nada, me invitan otra vez seguro, ¿no? Pero por supuesto,
4: cuando quieras, acá está abierto, sí, el diálogo de saberes, de la educación acá... Sí.
7: Tal cual, fue Lo... clarísimo el día de
3: hoy. <risa> muchas gracias. Muchas gracias, gracias a vos, muchas gracias a vos, Pato. Bueno, también a Matías García, que seguramente se fue a recorrer el rodeo aprovechar esta tarde. Eh, nos está escuchando por, seguramente por ahí. Le mandamos un abrazo grande por estar presente. A este la
13: Ruth,
4: que nos mandó su. Eh, sería un producto audio. audio.
3: Una producción audiovisual, una producción eh, sonora. sonora un documental Eso. sonora acerca de eh, el nombre de las calles aquí en el rodeo tan hermosos eh, estos nombres de, de, de plantas de flores que, que bueno que queríamos conocer un poco más gracias a, a Ruth por acercarnos a esta, esta producción bueno a quienes formamos parte también de ¿ah, decir algo a más?
4: Ingrid y a Vicente a que Ingrid, siempre a... ahí en la barra claro siempre que sí
3: Vicente que estuvo musicalizando también ahí mezclando tirando me parece
4: que hay, hay operadores para rato acá me parece que se viene el semillero de la operación de la radio Andato
3: <ríe> muy bien bueno agradezco a nosotros, a nosotros también, a nosotros quienes formamos parte de, de Acuerdo Ambiental, a nuestro productor técnico ahí, Matías Reynoso, que está del otro lado, firme ya aquí el, en Radio Ambato, como siempre, claramente, pero bueno, volviendo a los controles de Acuerdo Ambiental, gracias Matías, eh, Lucas aquí, Nati, muchas gracias. Gracias
4: a vos, compa.
3: La pasamos muy lindo, así que nos esperamos el próximo domingo, síganos escuchando por eh, eh, FM Ambato 93.5 www.acuerdoambiental.com.ar Nos siguen en las redes sociales como Acuerdo Ambiental en Facebook y en Instagram. Y bueno, nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde.
4: Puntuales. Así es. (risa) (risa)